1: Le frigo regorge de boissons fraîches, le four a fini de chauffer le repas, l'ordinateur est allumé, les lumières tamisées, le téléphone en silencieux. Bref, tout est prêt pour cette nouvelle émission de Podcast Science. Merci l'électricité Et oui, difficile de s'en passer, il faut la produire, mais comment Pour le moment, à grand renfort de ressources épuisables. Avec des ressources renouvelables, ce serait mieux pour la planète. Le dihydrogène pourrait-il être la clé C'est le sujet de cette émission 368. Nous sommes le mercredi 27 mars de l'an 2019. Bienvenue sur Podcast Science. Et pour cette émission, c'est moi Claire qui joue le rôle de maîtresse de cérémonie et qui accueille notre invité de ce soir, Ludovic Fournier. Ludo, qui dans la vie de tous les jours est mon charmant voisin de bureau puisqu'il travaille comme médiateur en chimie au Palais de la Découverte. Sur Podcast Science, il est connu sous le patronyme de Monsieur Génial et vous avez déjà pu entendre sa délicieuse voix dans l'épisode 222 où il nous a parlé de chimie et lumière et dans l'épisode 255 où il nous avait parlé plastique. Ce soir, il reprend à nouveau le micro sur Podcast Science pour nous parler d'Hydrogène. Hello Ludo
0: Hello Bonsoir tout le monde
1: Et avec nous ce soir, nous avons également de l'équipe Podcast Science, Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde Pascal, près de Mulhouse. Salut Joanne depuis Los Angeles. Salut à tous Et Robin depuis Paris. Et au sommaire de l'émission, le dossier de notre invité Ludovic, le pitch de la semaine prochaine, la citation, le quiz du mois qui dure tout un trimestre et les annonces de fin d'émission. Et ce soir, Ludovic va donc nous parler hydrogène, ou plutôt pour faire plaisir à nos petits cœurs de chimistes, on va parler d'hydrogène. Ludo, c'est à toi.
0: Eh bien, cette introduction était vraiment très propice puisque effectivement, je suis arrivé ici et... Euh le plat sortait du four, Claire m'avait préparé une boisson fraîche, on a des lampes électriques pour nous éclairer, on a un ordinateur, j'ai un micro, j'ai un casque, bref, j'utilise l'électricité, j'imagine que chez vous c'est pareil. Si vous nous écoutez, c'est que vous avez probablement au moins un téléphone, un ordinateur, et que vous, vous utilisez vous aussi l'électricité. Vous êtes peut-être déjà demandé qu'est-ce qui se passerait sans électricité, ou pas d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais vous arrivez chez vous, un claquement de doigt, vous allumez directement les ampoules, vous appuyez sur un bouton et c'est le fourfit qui fonctionne, vous ouvrez le frigo, vous avez directement les, boichons, les boissons fraîches, vous appuyez sur un bouton et c'est l'eau de la bouilloire qui est en train de chauffer, c'est absolument génial. D'ailleurs, même si vous étiez obligé de, de faire du vélo pour faire bouillir euh, votre eau, ça se passerait probablement différemment. Si vous, si vous regardez, en fait, pour réussir à faire bouillir un litre d'eau, là où ça vous. Vous avez juste besoin d'un doigt sur un, sur un bouton de la bouilloire. Il vous faudrait euh, entre 10 et 15 bonnes minutes euh, à pédaler sur un vélo pour réussir à faire bouillir les 1,5 litres d'eau de la bouilloire. Du coup, l'électricité, c'est quelque chose d'absolument génial et on oublie que c'est quelque chose qui est assez récent. Alors, euh, j'ai envie de vous poser de plein de questions euh, à la fois pour, pour vous derrière les, les micros et puis pour euh, les gens de Podcast Science. Est-ce que vous savez à partir de quand l'électricité est arrivée à peu près partout sur le, le territoire français. À partir de quand est-ce qu'on a de l'électricité à peu près partout 1930 Ouais, 1930. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout parce qu'effectivement, <rire> l'électricité arrive à peu près partout, distribuée à peu près partout sur le territoire. On est en 1950, à peu près. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça fait à peine 70 ans On a vraiment de l'électricité partout et, et on l'utilise énormément. Et puis, moi, j'ai toujours la question de comment produit-on l'électricité Parce que l'électricité dans la nature, c'est difficile. On n'a pas de, de rivière d'électricité. Alors, il y a bien la foudre, mais si vous avez vu Retour vers le futur, il faut une heure et demie à Doc pour réussir à canaliser la foudre et puis la mettre dans, le, dans la moteur de la DeLorean pour que Marty puisse retourner vers le futur. Euh, chez nous, c'est difficile. Chez nous, on doit donc la produire. Est-ce que vous avez une idée des ressources qui sont utilisées aujourd'hui à travers le monde pour produire l'électricité
2: L'énergie nucléaire.
0: <rire> oui, une des premières, euh, une des premières ressources, c'est le nucléaire. Alors, plus précisément, dans les centrales nucléaires, quelle est la ressource qu'on utilise Est-ce que vous savez L'uranium Oui, l'uranium. C'est effectivement l'uranium. Et concrètement, euh, comment, comment ça marche L'uranium, il va pouvoir... Euh, il, est, il, se, il se divise dans les centrales nucléaires en deux plus petits noyaux. Et en se divisant en deux plus petits noyaux, eh bien, il va libérer de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour faire euh, bouillir euh, de l'eau. Cette eau, elle devient vapeur. On envoie cette vapeur d'eau. Tiens, vous savez sur quoi on envoie cette vapeur d'eau Dans les centrales euh, nucléaires
2: Des turbines
0: Ouais, sur une turbine. <rire> et et est-ce que vous savez quel est le cœur de la turbine
2: Le cœur de la turbine, c'est-à-dire
0: Qu'est-ce qui, Comment fonctionne une turbine
2: Il euh, y a une bobine magnétique au milieu
0: Ouais, c'est donc ce qu'on appelle un, un alternateur, alors très schématiquement, hein, c'est un alternateur. Euh, le, le cœur de tout ce que je vais dire là ce soir, c'est euh, la diapositive numéro 1, si on peut la, si on peut la montrer. C'est un aimant dans une bobine, ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. En gros, quand on, on, on a constaté dans les années 1820-1830 que quand on faisait tourner un aimant dans une bobine de cuivre, eh bien, euh, le, le déplacement du, du champ magnétique de l'aimant engendrait un champ électrique. Typiquement, quand on fait tourner l'aimant au milieu de la bobine de cuivre, eh bien, les électrons vont se déplacer à l'intérieur du cuivre. Le cuivre, c'est euh, des, des, at des atomes collés de cuivre collés les uns aux autres. On a le noyau. Autour, on a des électrons. Et quand on fait tourner l'aimant, les électrons vont se mettre à, à, à sauter d'atomes de cuivre en atomes de, atome de cuivre, tous dans le même sens, et c'est le courant électrique. Et dans une centrale nucléaire, eh bien, pour pouvoir faire tourner l'aimant, eh on va utiliser directement la vapeur d'eau qu'on envoie sur une turbine, une sorte de moulin, on pourrait appeler ça comme ça, et puis ça fait tourner l'aimant et on produit comme ça de l'électricité. Donc première Ressources utilisées pour produire de l'électricité, l'uranium. Il y en a neuf. C'est quoi les autres Vous avez une idée
1: On a le geek sur la chatroom qui propose nucléaire, charbon, bois, pétrole, gaz, hydraulique. Trois petits points.
0: Ah, Alors, c'est pas mal. Il y a, il y a effectivement pas, pas mal d'idées. Alors, on va, on va décomposer en, en ressources. Pour le nucléaire, la ressource, c'est l'uranium. Pour l'hydraulique, la ressource, c'est l'eau. Cette fois-ci, c'est de l'eau qui, qui est utilisée. On fait tomber de l'eau dans un barrage. En bas du barrage, on met une turbine. L'eau va faire tourner la turbine. Au cœur de la turbine, on a un aimant dans une bobine. On transforme comme ça eh bien, une énergie mécanique en une énergie électrique. Ensuite, on a entendu le charbon. Le charbon, eh bien, on prend du charbon, on brûle du charbon, ça libère de la chaleur. Cette chaleur, on s'en sert pour faire chauffer un fluide. On pourrait faire, par exemple, bouillir de l'eau. On obtient de la vapeur d'eau. On envoie cette vapeur d'eau sur une turbine. La turbine tourne, un aimant dans une bobine et ça produit de l'électricité. J'ai entendu parler de bois aussi. Le bois, c'est ce qu'on appelle la biomasse. La biomasse, c'est le bois et les déchets. On brûle nos déchets, on brûle du bois. On s'en sert pour faire chauffer un fluide. Par exemple, on peut faire bouillir de l'eau. On obtient de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, on l'envoie sur une turbine. Encore une fois, un aimant dans une bobine. Et on produit comme ça de l'électricité. Et je ne me souviens plus les autres qui avaient été proposés. Il
1: euh, y avait l'eau, il euh, y avait euh, le gaz, l'hydraulique.
0: Ah, le gaz, eh bien le gaz, comme... Euh, comme le charbon, hein, on fait brûler du gaz, on fait, euh, par exemple, bouillir de l'eau, on obtient de la vapeur d'eau, on envoie la vapeur d'eau sur une turbine, l'intérieur de la turbine, c'est un aimant dans une bobine, et on obtient, comme ça, de l'électricité. L'hydraulique, bah, du coup, c'est l'eau, on en a parlé. On pourrait citer également le vent. Euh, le vent, bah, là, encore une fois, le vent, c'est la matière air, le déplacement de la matière air, qui fait tourner les pales, par exemple, d'une éolienne. Le cœur d'une éolienne, eh bien, encore une fois, c'est un aimant dans une bobine, on fait tourner l'aimant et puis on obtient de l'électricité. On aurait la pu géothermie. également. Et oui, on pourrait également citer effectivement la terre, la géothermie. Si par exemple vous avez la chance d'habiter en Islande et que vous avez directement de la vapeur d'eau, les geysers, hein, de l'eau chaude, la vapeur d'eau qui remonte directement du sol, eh bien vous canalisez cette vapeur d'eau, vous l'envoyez sur une turbine, un aimant dans une bobine et on obtient de l'électricité. Et il y en manque un dernier. Le dernier, c'est le seul. Qui n'est pas basé sur l'aimant dans une bobine, c'est le soleil. Le soleil, Et on la utilise la marée motrice Oui, alors je vais en parler juste après, effectivement. Ah, euh, mais non, mais c'est au contraire, c'est même très bien de, de le dire. Euh, mais je, je, juste, je parle du soleil d'abord. Le soleil, cette fois-ci, ça va être des panneaux solaires où on va transformer directement l'énergie lumineuse des, des rayons du soleil en une énergie électrique. Je rappelle donc les neuf ressources principalement utilisées dans le monde c'est le charbon. Euh, on a dit l'uranium, on a dit l'air, on a parlé du pétrole, je crois qu'on l'a oublié, bah du coup je vais en parler maintenant, le pétrole, bah, on le brûle, et puis euh, comme avec le charbon et comme avec le gaz, on fait bouillir de l'eau, on envoie la vapeur d'eau sur une turbine, un aimant dans une bobine, on a le soleil, on a la terre pour la géothermie, on a la biomasse, on a le gaz, l'eau, et je crois que j'ai tout dit. Il a, les... a pas mal d'options Il y a pas mal d'options. Euh on peut quand même euh, apporter euh, avant d'apporter quelques précisions sur ce classement et, et notamment sur euh, sur la marée motrice euh, parmi toutes celles qui sont là est-ce que vous avez une idée de la première ressource qui est utilisée à travers le monde quelle est la ressource qu'on utilise principalement pour produire de l'électricité dans le monde euh... <rire> charbon Oui, c'est le charbon en, en France, J'étais désespéré d'avoir raison, mais euh... Ça <rire> je me disais que j'avais raison. C'est le charbon. En France, ce n'est pas le cas. En France, c'est l'uranium qui est principalement utilisé. À travers le monde, c'est le charbon. Donc, l'image numéro 2. Et sur cette image numéro 2, eh bien, vous avez le classement de ces neuf ressources. Vous constatez qu'à travers le monde, pour produire de l'électricité, on utilise à 41% le charbon. Ensuite, on utilise à 21% le gaz puis à 16% l'eau, puis à 11% l'uranium. C'est le, le quatuor gagnant, charbon, gaz, eau, uranium. Et ensuite, à 4% le pétrole, à 3% l'air, à 2% la biomasse, à 1% le soleil et à 1% la terre. Donc ces, ces cinq autres ressources sont, sont utilisées, mais beaucoup plus faiblement que le charbon, le gaz, l'eau et l'uranium. Tout à l'heure, ça parlait également de la, de la marée motrice, alors j'aimerais faire quelques précisions, parce que quand j'ai parlé de l'eau ici, j'ai parlé principalement des barrages hydroélectriques, mais il existe effectivement une autre possibilité de faire de l'électricité avec de l'eau, c'est les barrages hydroélectriques. Euh, c'est, pardon, la marée motrice. Cette fois-ci, c'est une éolienne, la tête en bas, directement dans les courants de l'eau. Ce n'est pas ce qui est le plus utilisé. Ce qui est le plus utilisé, c'est quand même l'hydroélectricité, mais on a quand même les marées motrices qui, qui existent. Ensuite, on a parlé du solaire, et quand j'ai parlé du solaire, j'ai parlé du photovoltaïque. Il n'y a pas que le photovoltaïque qui existe, il y a aussi euh, les centrales solaires thermiques, où cette fois-ci, c'est euh, des, des sortes de panneaux réflecteurs qui vont canaliser la, la lumière du soleil pour directement faire chauffer un fluide caloporteur qui va nous permettre d'obtenir de la vapeur. Et on peut comme ça produire de l'électricité, mais ce qui est le plus utilisé, ça va être le panneau solaire. Bien que déjà, ce n'est pas utilisé euh, énormément. Et puis ensuite, pour la géothermie, là j'ai principalement parlé euh, de ce qui était l'exemple des geysers, et si on est euh, sur une zone géographique avec une activité euh, géothermique, on est content, et sinon, il bah, y a une autre possibilité qui est envisagée, c'est par exemple de creuser des puits euh, très profonds dans le sol, d'injecter un fluide caloporteur, une, de l'eau, des sels fondus, qui en, en allant au fond euh, de, de ce puits eh bien, se réchaufferait en, en rentrant dans la terre et puis ressortirait chaud ça n'est pas encore développé. Donc c'est pour ça que euh, j'en ai pas plus parlé pour le moment. On aurait pu également imaginer d'autres ressources. Vous avez peut-être déjà entendu parler hein, d'ITER. ITER, ITER c'est un projet dans lequel on veut faire euh, non pas de la fission nucléaire, donc quand on prend l'uranium dans les centrales nucléaires, on fait de la fission, le noyau d'uranium est cassé en deux plus petits noyaux. ITER veut faire euh, entre guillemets l'inverse, cette fois-ci on veut faire de la fusion nucléaire, on prend deux plus petits noyaux, on les met ensemble, on en obtient un plus gros en libérant de l'énergie. C'est ce que fait le soleil, mais là, on veut le faire en mieux. Bon, pour l'instant, cette technologie, elle n'est pas encore au point, donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas dans le classement. Dans le classement de ces neuf ressources, il n'y a pas les piles non plus dedans, alors que les piles, bah, elles génèrent de l'électricité, mais euh, les piles, on va surtout les utiliser pour des... Pour des activités qui sont nomades, on va produire un tout petit peu d'électricité avec, mais on, on ne produit pas d'électricité à l'échelle industrielle. On n'a pas d'immenses piles qui existeraient et qui nous permettraient directement de produire de l'électricité. Donc, ça n'apparaît pas dans le classement. Et puis, il y a une ressource. Il y a une ressource qui a été oubliée. Est-ce que vous auriez idée d'une autre ressource
1: Pour de l'électricité ou pour de l'énergie, ouais. mais en général
0: Non, pour de l'électricité qui par rapport au classement. Euh, les déchets. Les déchets, c'est la biomasse. Ouais. Ouais, ça va. Bah, Est-ce est, est, ah, est euh... que,
2: est -ce que ce serait pas par hasard le truc dont tu vas parler ce soir, genre le dihydrogène
0: Non. <rire> <rire> non, parce que ça, ça en fait, j'ai prévu de faire une introduction de pourtant, 40 il minutes. Un, il y avait un gros indice pourtant, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, j'en ai parlé un, un tout petit peu au départ, mais c'est euh, tout ce qui est euh, l'énergie animale. On pourrait prendre ah. des animaux, par exemple des hamsters. Un hamster, ça tourne euh, dans, une, dans une... Des rue, enfants D'une enfin... <rire> cour d'école et, et, et surtout, on parlait tout à l'heure des vélos, mais mmh. on pourrait justement imaginer avoir... Euh... Euh, des êtres humains euh, qui pédalent euh, sur, sur des vélos et qui produisent de l'électricité. On pourrait imaginer chez soi avoir son propre vélo, et puis quand on veut regarder la télé le soir, eh bien, on pédale pour produire de l'électricité. D'ailleurs, dans les gares, hein, je vous avez peut-être déjà remarqué, mais dans les gares, on a des vélos comme ça hein, pour recharger son téléphone plutôt que de juste le, le brancher sur le secteur, eh bien, hop, vous, vous pédalez. Donc, on pourrait parler de, de la ressource animale. Elle n'apparaît pas à l'intérieur. Alors, il y a des gens qui ont fait des, des théories aussi là-dessus. Parfois, on, on entend certaines personnes euh, qui parlent de l'esclavage et qui parlent de l'abolition de l'esclavage et qui disent qu'une des raisons, alors il y a plein de raisons qui ont amené à l'abolition de l'esclavage, mais qui disent qu'une des raisons qui a amené à ça, c'est que euh, finalement, c'est le moment où on, où on commence à avoir des ressources, euh, euh, charbon, pétrole, qui sont très énergétiques et qui sont euh, plus facilement euh, utilisables que euh, l'énergie animale. Et donc, bah, du coup, une des raisons, certains disent qu'une des raisons eh bien, de l'abolition de l'esclavage, c'est le fait qu'on a aussi plus de, de dépendance énergétique, puisqu'on a des, des ressources formidables, telles que le charbon, qui nous permettent de, de produire euh, un travail. Et il y a des gens qui sont amusés comme ça à faire euh, à ce qu'ils ont appelé les... Euh, les, les esclaves énergétiques, c'est cette idée d'essayer de, de se dire bah « tiens, je prends le travail qu'un être humain pourrait faire en, en 24 heures et puis j'essaye de voir avec le train de vie que j'ai dans le quotidien, quand j'utilise une bouilloire, bah pour faire bouillir un litre d'eau, c'est 10 à 15 minutes de quelqu'un qui pédalerait, quand j'utilise un ordinateur, il me faut telle quantité d'électricité, donc telle quantité d'énergie et puis ils se sont amusés comme ça ». Essayer de savoir combien d'êtres humains, combien d'esclaves énergétiques on devrait avoir pour pour vivre. Et, euh, et, 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 et il en faut beaucoup. Hein. On, on va être dans l'ordre de la centaine hein, pour euh, pour des pays comme le nôtre, par exemple. La centaine. Attends, pardon, la centaine de, de quoi La centaine d'esclaves énergétiques. tu hein. si t'imagines, il faudrait euh, pour vivre un peu pour vivre comme tu vis. Avec, euh, pour, pour une euh, par personne, tu veux dire ouais par personne, il te faudrait, il te faudrait dans la en journée une centaine de personnes qui pédalent sur des vélos pour euh, faire tout ce que tu fais. Ouais, pour, Donc pour, les, les pour salles de muscu, c'est pas, euh, pas assez. C'est pas assez, ouais.
1: <rire> surtout si tu fais la ratio de la population qui fréquente effectivement les salles de muscu, euh, je pense ouais, que c'est pas, pas assez. assez ouais. Non,
0: c'est pas assez. <rire> Bon, puis après, il y a un problème aussi de, de rentabilité. Il faut, euh, du coup, bah, il faut, il faut, il faut, dans ce cas-là, euh, il faut nourrir les gens. Et puis pour nourrir les gens, euh, il faut produire de l'alimentation. Puis pour produire de l'alimentation, bah, il faut des machines. Et puis pour avoir des machines, bah, il faut encore d'énergie. Enfin, du coup, on arrive dans une boucle sans fin. Mais C'est juste là pour donner, pour donner quelques notions. Et je rappelle quand même qu'il y a aussi euh, plus d'un milliard de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à l'électricité quand même. Et, euh, et, et on a également, peut-être certains ont déjà entendu parler, un indice qu'on appelle l'IDH, c'est l'indice de développement humain, euh, qui montre que, euh, en fonction de la. Alors, c'est un indice qui, qui prend en compte euh, la santé, parce que pour avoir euh, accès euh, aux soins, à la santé, il faut de l'énergie qui prend en compte l'éducation, parce que pour pouvoir euh, avoir accès à l'éducation, il faut de l'énergie et qui prend en compte l'eau, parce que pour avoir accès à l'eau, il faut également euh, de, de l'énergie. Et en prenant ces indices-là, bon, on a ce qu'on appelle l'indice de développement humain et on a remarqué que plus on avait accès à l'énergie et plus on avait un, un indice de développement humain qui était important. Et on a également remarqué qu'à partir d'une un, certaine valeur, eh bien, ça stagnait. Ça veut dire qu'au départ, plus tu consommes de l'énergie et plus tu améliores la façon dont tu vis. Et puis à partir d'un certain moment, on a bon consommé plus d'énergie, on n'améliore pas plus la, la manière dont on vit. Et on a comme ça beaucoup de, de pays qui consomment beaucoup plus, consomment trop d'énergie. On pourrait consommer moins d'énergie et vivre tout aussi bien. Et donc on pourrait peut-être imaginer, euh, euh, réfléchir un petit peu plus là-dessus et puis euh, peut-être voir à consommer moins d'énergie tout en gardant le mode de vie que l'on a. Et pour euh, continuer un peu sur le bilan de, de ce tableau. Vous connaissez peut-être, c'est une application qui s'appelle ECO2Mix, ECO2Mix, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et vous pouvez suivre en temps réel la production d'électricité en France et en fonction de quelles ressources elle est produite. Alors en France, c'est principalement le nucléaire, mais vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce qui est utilisé à quel moment de la, de la journée. Et puis encore quelques constatations par rapport à, à ce tableau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine, des, des voitures électriques J'imagine que vous avez déjà aussi vu des publicités ou des choses où on nous vante, par exemple, le mérite des voitures électriques. On dit « une voiture électrique, c'est absolument génial !» Ça pollue pas. Oui. Ouais. Ouais. Alors, si on regarde ce tableau-là, on constate que dans le monde, hein, je rappelle que dans le monde, 41% de l'électricité est produite à partir du charbon, 21% de l'électricité est produite à partir du gaz, 16% à partir de l'eau, 11% à partir de l'uranium. Le reste, c'est le pétrole, l'air, la, la biomasse, le soleil et la terre. Ça veut dire que principalement, l'électricité est produite à partir du charbon, du gaz et de l'uranium. Donc du coup, une voiture électrique, elle ne pollue pas au moment où vous l'utilisez. Par contre, quand vous avez utilisé l'électricité, eh ben, derrière, vous avez libéré du dioxyde de carbone en brûlant du charbon ou du gaz et vous avez euh, euh, produit des déchets nucléaires en utilisant de l'uranium. Donc attention, quand on parle de l'électricité comme ça, il faut avoir ce, ce regard critique par rapport à, à ce qu'on utilise. Mais ce qui est important, c'est que ça ne pollue pas chez nous. Oui, et ça, c'est euh, absolument incroyable ce que tu viens de dire. Ça me permet de rebondir sur le fait que ce qui est génial, c'est que l'électricité a permis de faire en sorte qu'on peut décaler la production et l'utilisation. En fait, on peut produire, donc on peut brûler du charbon, on peut, on peut transformer de l'uranium, on peut brûler du gaz très loin des villes. Et ensuite, on peut acheminer tout ça directement avec des, des câbles électriques. Alors le transport, il bon, bah, y, y a toujours des pertes un petit peu dedans, mais globalement, ça se passe bien. Et l'électricité, c'est un vecteur d'énergie parce que ça permet, grâce à, à l'aimant et à l'induction électromagnétique, on transforme d'un côté un mouvement en électricité, ensuite on transfère l'électricité, et chez vous, vous retransformez l'électricité en mouvement. Dans une centrale à charbon, on a brûlé du charbon, on a obtenu de la vapeur d'eau, et la vapeur d'eau a fait tourner une turbine, un mouvement mécanique qui a donné de l'électricité. Et chez vous, eh bien vous réutilisez cette électricité, par exemple, pour faire tourner, euh, je ne sais pas, euh, le mixeur. Bah, si on n'avait pas cette électricité, vous seriez directement... Euh, euh, obligé, si vous n'avez pas toutes ces centrales, pas ces vecteurs électriques, vous seriez obligé de faire autrement pour utiliser ce mixeur Donc ce que tu dis Robin, tu as absolument raison, c'est que ça nous permet comme ça de délocaliser. Et ça c'est un point qui est essentiel et on en discutera tout à l'heure encore.
2: Et il y a Nive dans la chatroom qui soulève un point intéressant aussi, c'est que quand on prend les voitures électriques par exemple, il faut aussi prendre en compte l'énergie qu'on dépense pour fabriquer les composés et les batteries, non
0: Eh oui oui, complètement. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce réflexe de regarder l'ensemble de la chaîne, mais il faut vraiment voir l'ensemble de la chaîne. C'est depuis le moment où on va chercher les métaux, depuis le moment où on va chercher les ressources dont on a besoin pour fabriquer la voiture, pour produire l'électricité, jusqu'au moment où on va même, plus que ça, on va recycler. La voiture, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'elle va devenir après utilisation Il va falloir la démonter, il va falloir récupérer euh, les matériaux, il va falloir euh, les jeter, les réutiliser, et tout ça, ça va demander de l'énergie, effectivement. Et, et d'ailleurs, quand vous regardez encore ce tableau, je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais il y a des ressources qui sont grisées, et il y a des ressources qui sont vertes. Pour ceux qui n'auraient pas le, le tableau sous les yeux, les ressources qui sont grisées, c'est le charbon, le gaz, l'uranium et le pétrole. Et les ressources qui sont vertes, c'est l'eau, l'air, la biomasse, le soleil et la terre. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi certaines sont grisées et pourquoi certaines sont vertes euh,
2: pour... Parce que c'est celles qui sont renouvelables et pas renouvelables, c'est ça
0: Effectivement. Vous avez en gris les ressources qui ne sont pas renouvelables et en verte les ressources qui sont renouvelables. Et, et je me permets de faire un... Je fais une longue introduction, je, je continue sur l'introduction sur pour faire la différence entre ressources et énergie, parce que très souvent, on parle d'énergie renouvelable, on parle d'énergie non renouvelable. En fait, une énergie, elle est caractérisée par le fait qu'elle est constante. On ne fait que transformer une énergie en une autre, on ne produit pas d'énergie, on ne consomme pas d'énergie, on transforme une énergie en une autre. Ce qui est renouvelable, euh, ce que l'on consomme, ce n'est pas de l'énergie, mais c'est des ressources. On consomme du charbon, on consomme du gaz, on consomme de l'uranium, on consomme du pétrole. Et ça, ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. On va consommer l'eau, on va consommer l'air, on va consommer le bois, on va consommer le soleil, on va consommer la terre. Et ça, c'est des ressources qui vont être renouvelables. Donc, ce n'est pas l'énergie qui est renouvelable ou non renouvelable, c'est bien la ressource qui est non renouvelable et renouvelable. Et maintenant, je vous invite à, à, à écouter... Écoutez, vous verrez qu'on parle toujours d'énergie non renouvelable et d'énergie renouvelable, alors qu'en fait l'énergie elle, elle est constante. Ce qui est renouvelable, c'est le phénomène, c'est la ressource qui est renouvelable ou qui n'est pas renouvelable. Quand on prend l'image numéro 3, je vous ai noté quelques, quelques types d'énergie. Vous avez l'énergie rayonnante, donc c'est l'énergie des rayonnements tels que la lumière l'énergie nucléaire, l'énergie qui est contenue dans les noyaux, l'énergie thermique, c'est ici principalement la vibration moléculaire, vous avez l'énergie mécanique, c'est par exemple l'eau qui tombe dans une cascade, l'énergie chimique, c'est quand on a par exemple la combustion du pétrole, et puis l'énergie électrique. Et en fait, si on prend le charbon, le pétrole, le gaz, le bois et les déchets, eh bien, c'est une énergie chimique que l'on transforme en une énergie électrique. Donc, les centrales, elles vont transformer une énergie chimique en une énergie électrique. Quand on prend l'uranium, on transforme une énergie nucléaire en une énergie électrique. Un panneau solaire, il transforme l'énergie rayonnante en une énergie électrique. L'éolienne, le barrage hydroélectrique, va transformer une énergie mécanique en une énergie électrique. Et puis, quand on prend... Euh le, la géothermie, vous avez un, un geyser avec de la vapeur d'eau qui sort, eh bien on transforme une énergie thermique en une énergie électrique. On transforme une énergie en une autre avec des rendements plus ou moins importants. Et très souvent, quand il y a une perte, la perte elle est, elle est produite par chaleur. Vous avez euh, l'énergie mécanique de la, de la cascade. Et eh bien, à la fin, bah, vous transformez cette énergie mécanique, généralement en une énergie électrique et une énergie thermique. Vous avez un échauffement, par exemple, des turbines. Et ça, bah, c'est une dissipation de chaleur qui est perdue. Donc, les rendements ne sont jamais de 100%. On, quand on transforme une énergie en une autre, il y a souvent de l'énergie thermique qui, euh, qui est produite également. Okay. Jusque-là, est-ce que tout va bien Oui, c'est clair alors, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de repenser au, au tableau que vous avez vu tout à l'heure, ou même de le regarder à nouveau, ce, ce tableau. Il y avait en gris les ressources qui étaient non renouvelables, et en verte les ressources qui sont renouvelables. Je ne sais pas si vous voyez le mur en train d'arriver, mais le mur qui est en train d'arriver, c'est qu'aujourd'hui, 77% de l'électricité est produite à partir de ressources non renouvelables, c'est-à-dire à partir de ressources qui sont épuisables. Du charbon, il n'y en a pas indéfiniment. Du gaz, il n'y en a pas indéfiniment. De l'uranium, il n'y en a pas indéfiniment. Du pétrole, il n'y en a pas indéfiniment non plus. Et on a 23% de l'électricité qui est produite à partir de ressources renouvelables. Du coup, le mur qui arrive, c'est que très souvent, alors les chiffres varient, et ceux que j'ai lu en dernier indiquaient à peu près encore 150 ans, de, de ressources non renouvelables, ça veut dire que dans 150 ans, on n'a plus ces ressources-là, comment on fait Alors quand on dit qu'il n'y a plus ces ressources-là, attention, en fait ça ne veut pas dire que dans 150 ans il n'y a plus de pétrole, que dans 150 ans il n'y a plus de charbon. Ça veut dire qu'il euh, y en aura encore, mais il deviendra inexploitable. Dans le sens où, pour aller par exemple chercher du pétrole, aujourd'hui vous avez besoin de pétrole pour aller chercher du pétrole. Et on a ce qu'on appelle un taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique, c'est la quantité de barils de pétrole qu'il vous faut pour aller chercher une quantité de barils de pétrole. Par exemple, si je dépense un baril de pétrole, combien j'obtiens de barils de pétrole au départ, dans les années 40, quand on utilise beaucoup de pétrole, le pétrole est facile, on le trouve tout de suite, il est très facile à récupérer, il est très facile à raffiner parce qu'on prend le pétrole de meilleure qualité, et globalement, avec un baril de pétrole, donc j'utilise un baril de pétrole pour en avoir 100. C'est pas mal Quand on arrive dans les années 1970, cette fois-ci, il va falloir utiliser un baril de pétrole pour en récupérer 20. Aujourd'hui, on est à peu près à un baril de pétrole utilisé pour en récupérer dix. Plus le temps passe, plus le pétrole, le charbon euh, deviennent difficiles à aller chercher. Il faut creuser plus profond, il faut aller en pleine mer, il faut le raffiner parce que le meilleur pétrole, par exemple, il a été utilisé. On a euh, du, pétrole, du pétrole qui est plus difficile à, à raffiner. Du coup, on, on est obligé de dépenser plus de pétrole pour le, le récupérer. Et c'est pas qu'il n'y en aura plus, c'est qu'à un moment, eh ben, on va arriver à un moment où on va dépenser un baril de pétrole pour en récupérer un. Et quand vous dépensez un baril de pétrole pour en récupérer un, ça ne sert plus à grand-chose. Et puis si après, vous dépensez un baril de pétrole pour euh, en récupérer la moitié d'un, il faut arrêter. Parce que du coup, bah, on gaspille. Et, et, et c'est plus ça qui va se produire qu'à euh, un, un moment où euh, on n'aura plus de pétrole. Alors parfois, on entend aussi certaines personnes qui disent oui, mais du coup, d'ici là, peut-être qu'on aura trouvé des technologies qui nous permettront euh, peut-être de mieux exploiter le pétrole qui reste. On trouvera des technologies qui permettront de pallier ça. Peut-être, mais du coup, on aura quand même déjà consommé pas mal de, de pétrole. Et puis si ça se passe comme avec le charbon, on risque d'avoir d'autres problèmes. Avec le charbon, un des problèmes qui s'est produit, c'est que, euh, euh, ou même euh, transition charbon-pétrole, si on imagine la transition charbon-pétrole, euh, le pétrole est beaucoup plus énergétique que du charbon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand vous brûlez euh, un kilo de pétrole, ça revient à peu près à brûler euh, trois à quatre kilos de charbon. Donc, le pétrole, c'est mieux. Et donc, du coup, quand on passe du pétrole au charbon, bah, on pourrait se dire euh, « bon, bah, vu qu'on on vient de trouver une ressource, c'est le charbon qui était là d'abord et puis ensuite on a trouvé le pétrole », quand on trouve le pétrole, on se dit, bah oui, on a une ressource qui est meilleure quand même que le charbon. Euh, du coup, bah, on peut garder le train de vie qu'on a. Et avec le train de vie qu'on a, on va utiliser quatre fois moins de pétrole que ce qu'on utilisait de charbon. Et bah, en fait, on constate que ce n'est pas ça du tout qui se passe. Puisqu'on a une ressource qui est beaucoup plus facile à utiliser, et bah, tant qu'à faire, on va en utiliser plus. Et donc, du coup... Euh il bah, y a des, des arguments qui, qui disent parfois que bah, oui, même si on trouve une meilleure technologie, bah, peut-être que ça ne nous sauvera pas forcément non plus, parce que peut-être que si la technologie est meilleure, on va plus utiliser et plus consommer.
2: Et, et du coup, du, euh, vu par rapport à ce que tu dis, le fait qu'on va épuiser une ressource comme le charbon ou le pétrole, ça c'est complètement un mythe d'après toi Ça ne va jamais se produire
0: bah, Alors, euh, Je ne peux pas dire euh, jamais. Par contre, euh, très souvent quand on dit « ah dans 150 ans, il euh, n'y en aura plus », c'est pas qu'il n'y en aura plus, c'est qu'il va devenir euh, très difficile à exploiter. Ouais. Il n'y en, en, hein, en aura plus beaucoup quand même, mais il va devenir de plus en plus difficile à exploiter. On peut imaginer qu'avec les technologies au fur et à mesure, même ce plus difficile à, à exploiter, on, on, on réussira peut-être à l'exploiter au fur et à mesure. Et puis bah, dans ce cas-là, un jour, il n'y en aura peut-être vraiment plus du tout. Mais oui. en tout cas, euh, là, ce qui risque plutôt d'arriver, c'est plus qu'à un moment... Euh, bah on va devoir dépenser un baril de pétrole pour aller euh, en récupérer un
1: mm -hmm.
0: et à ce moment-là il faut arrêter ouais. alors est-ce qu'on arrêtera vraiment j'en sais rien l'avenir le dira peut-être qu'on ira jusqu'au bout mais du coup ça, ça devient ça devient idiot à ce moment-là d'accord les ressources renouvelables ont donc deux, les ressources pardon, non renouvelables ont donc deux problèmes c'est que la première elles sont épuisables ça on vient de le dire et la deuxième bah, c'est que généralement elles rejettent euh, des déchets tels que du dioxyde de carbone ou des déchets nucléaires, des déchets du coup radioactifs. Et donc ce qu'on voudrait faire, eh c'est réussir à exploiter les ressources renouvelables. Voilà une idée, une idée géniale, de se dire bon bah, on n'a qu'à arrêter de faire de l'électricité avec du charbon, du gaz, du pétrole et de l'uranium, on n'a qu'à faire de l'électricité avec de l'eau, de l'air, du bois, du soleil et puis de la géothermie. Ça, ça peut être sympa. Alors il y a eu des, des discussions euh, sur ce sujet, alors oui, un, un point, hein, j'ai absolument pas vocation à vous faire ici une présentation euh, totalement exhaustive, euh, pour la simple et bonne raison que le sujet dont je parle ce soir est extrêmement vaste et il bouge beaucoup, alors euh, bah, n'hésitez pas à dire s'il y a des choses euh, euh, en cours euh, que vous voyez et tout, parce que je suis loin de, de tout connaître, ça bouge tellement que j'ai pas le temps de faire une bibliographie toujours exhaustive de ce qui se passe, donc n'hésitez pas à à compléter les choses, euh, même au contraire. Comme ça, j'apprends des trucs et je suis toujours content. En tout cas, il euh, y a eu des discussions qui ont été faites là-dessus et on, on s'est demandé bah, quelles ressources renouvelables on pourrait utiliser. Imaginez, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent à placer sur une des ressources renouvelables qui est l'eau, l'air, le bois, le soleil ou la terre. Sur quelles ressources vous mettrez votre argent en priorité Est-ce que vous avez une idée euh, Le soleil. Le soleil non, bah... ce pas celle-là. Alors, on, on, on pourrait, il hein, on, on, bah, y, a, y a plein d'idées hein, pour dire que c'est le soleil, c'est justement le soleil, donc on va voir. Mais la première, la première qu'on voudrait développer plus, ce serait plutôt l'eau. Pourquoi l'eau Parce que re, si vous regardez le tableau qu'on a vu tout à l'heure, l'eau, elle est dans le quatuor gagnant. Pour l'instant, l'eau est exploitée à 16%. 16% de l'électricité mondiale est produite à partir de l'eau. Ça veut dire que faire de l'électricité à partir de l'eau, c'est une technologie qu'on maîtrise et qu'on sait faire et qu'on utilise déjà bien.
2: Oui, mais est-ce que, veut... enfin, est que du coup c'est plus intéressant d'investir là-dedans parce qu'on sait le faire ou est-ce que ce serait quand même plus rentable au final d'investir un peu plus d'énergie pour euh, exploiter le soleil euh, à, à terme quoi Je sais pas, stratégiquement.
0: Eh ben, <rire> eh ben, tu as tout à fait raison. En fait, à terme, il va falloir aller sur le, sur le soleil. Et pourquoi il faut aller euh, enfin, sur le soleil En tout cas, sur une autre que l'eau. Pourquoi Parce que pour utiliser l'eau, bah, il faut utiliser soit directement les, les, les cascades. Le problème, c'est que les sites euh, avec des cascades dans le monde ont déjà été, euh, ou avec des barrages ont déjà été très utilisés. Et du coup, faire de nouveaux barrages, utiliser de, nouveau, de nouvelles cascades, c'est compliqué. Donc, on ne pourra pas augmenter l'eau plus que ça, même si la technologie est mature. Utiliser plus l'eau, c'est compliqué, tout simplement parce que les barrages ont déjà été beaucoup exploités. Alors on peut aussi utiliser la, la marée motrice, comme ça a été dit tout à l'heure. Le problème de la marée motrice, c'est que bah, d'une part, elle est que sur les, euh, les zones côtières. D'autre part, bah, du coup, vu qu'elle est sur les zones côtières, ça veut dire qu'il va falloir acheminer l'électricité, et ça, c'est compliqué. Et puis ensuite, à cause de l'eau salée, on a beaucoup de problèmes de corrosion au niveau, euh, au niveau des, des hydroliennes qui sont, qui sont utilisées. Donc ça pose aussi pas mal de, de problèmes technologiques, ça également. Ensuite, la biomasse. Ah, la biomasse, euh, oui, c'est bien et c'est pas bien. Si on commence à déforester toute la forêt amazonienne pour... Euh, pour brûler du bois, pour faire de l'électricité, bah, on risque de ne pas aller loin non plus à un moment. Alors, on pourrait imaginer quand même d'avoir des, des forêts bien, bien gérées et puis de faire en sorte que euh, bah, le bois qu'on utilise, on le replante, euh, bon et, et tout ça, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'on pourra augmenter euh, tant que ça la biomasse Est-ce que la biomasse pourra suffire à toute l'électricité C'est peut-être compliqué. Ensuite, la géothermie. Tout de suite, la géothermie, bah, soit vous avez la chance d'habiter l'Islande, par exemple, et vous avez une activité géothermique, soit sinon... L'autre solution qui est de creuser des puits très profonds, bah, ce n'est pas encore une technologie qui est mature, donc euh, ça demande encore euh, pas mal d'investissement. Et aujourd'hui, il y a deux autres technologies qui sont assez intéressantes. C'est comme tu le disais, et tu avais parfaitement raison, le soleil et l'air. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées d'utiliser l'air et le soleil pour produire l'électricité. L'air, on l'utilise aujourd'hui à 3%, le soleil, on l'utilise à 1%. Quand je parle de l'air, je parle de l'éolienne. Quand je parle du soleil, je parle ici principalement des panneaux solaires et, et, et pas tant des centrales, des centrales solaires thermiques, surtout les panneaux solaires.
2: Alors, juste pour repréciser, pour être sûr que je comprends bien, quand tu dis euh, on l'utilise à 1%, c'est pas on utilise 1% de l'énergie totale qu'on pourrait exploiter dans le soleil, c'est juste que ça représente 1% de notre production, c'est ça
0: Oui, bah, pardon, ouais, tu fais bien de me reprendre. Oui, c'est bien que 1%, donc euh, aujourd'hui, 1% d'électricité est produite à partir du soleil, 3% de l'électricité est produite à partir de l'air, dans le monde. Et l'idée, c'est d'augmenter ça. C'est d'augmenter la quantité d'électricité produite à partir de l'air, et d'augmenter la quantité d'électricité produite à partir du soleil. Mm -hmm. Voilà ce qu'on voudrait faire. Et donc, on utiliserait comme ça des ressources qui sont renouvelables. L'air, c'est renouvelable. Le soleil, c'est renouvelable. Mais il y a un problème. Est-ce que vous voyez le problème euh, de, euh, de la ressource soleil et de la ressource air
2: il faut développer des technologies pour capter euh, chaque ressource
0: et oui, ça coûte alors, de l'énergie <rire> oui mais c'est vrai c'est vrai. et ça je le, je le dirais en conclusion T as pris de l'avance il y a un autre problème
1: euh, est que... on... Bah, on est ça sûr qu'il y en aura toujours ouais,
0: ça... c'est à prendre la place oui c'est vrai mais c'est pas le problème le plus important et encore un autre problème c'est que du soleil est-ce qu'il y en a tout le temps ah bah non Énormément. Et de l'air non plus. Et de l'air non plus. Vas-y, enfin, si, de ah. l'air, il y en a tout le temps, mais par contre, un déplacement oui, d'air. Un, 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 du vent, ouais. Il n'y en a pas tout le temps.
2: Oui, et... mais alors, si tu pars du principe que tu as quand même du soleil partout sur la Terre à un moment et que tu peux délocaliser l'énergie, du coup, ce n'est pas un vrai problème.
0: Oui, ouais, sauf mais c'est si le hémisphère fout, nord. Avec... Et alors, oui, donc c'est vrai que qu'il du coup, du coup, n'y en, en a pas partout. Et, et, et ta remarque est, est très judicieuse. Et, et du coup, je vous renvoie à votre remarque juste avant. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire dans ce cas-là, bah, on n'a qu'à construire plein de panneaux solaires, on n'a qu'à construire plein d'éoliennes. Ouais, mais le truc, c'est que si on commence à mettre des éoliennes partout et des panneaux solaires partout, là, on va avoir un problème de place. Donc, l'idée, c'est que quand on met une éolienne et que quand on met un panneau solaire, il soit exploité au maximum. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir vraiment euh, bah, les utiliser tout le temps. Les utiliser tout le temps, on ne va pas pouvoir, mais en tout cas être sûr que dès l'instant où il y a du soleil et que dès l'instant où il y a du vent, l'électricité ne soit pas perdue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple chez vous le soir, bah vous utilisez l'électricité pour euh, utiliser vos ampoules justement parce qu'il n'y a pas de soleil. Si votre maison elle est raccro raccrochée à un panneau solaire, ça pose un problème. C'est que bah, du coup, vous n'allez pas pouvoir utiliser le soleil pour allumer vos ampoules le soir. C'est ce qu'on appelle des ressources qui sont intermittentes. Et comme elles sont intermittentes, elles ne produisent pas tout le temps. Et comme elles ne produisent pas tout le temps, bah parfois, vous produisez de l'électricité alors que vous n'en avez pas besoin. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de l'électricité Alors, on peut la revendre à des pays voisins. Hum, ouais, bon, pourquoi pas L'idée, ce serait de la stocker. Et puis parfois, bah, euh, euh, ça ne produit pas d'électricité et vous en avez besoin.
2: Et on, on a des moyens actuellement de stocker l'énergie ou pas du tout
0: bah, C'est une excellente question. C'est une excellente question. Est-ce qu'on a des, des moyens pour stocker l'électricité bah, Aujourd'hui, des moyens pour stocker l'électricité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en, en existe quand même quelques-uns qui sont, qui sont connus, voire même maîtrisés. Le premier qui est utilisé aujourd'hui, il consiste à, quand par exemple une éolienne fonctionne ou qu'un panneau solaire fonctionne et qu'on n'a pas besoin de cette électricité, Eh bien, on peut prendre cette électricité, l'envoyer à une pompe qui va pomper l'eau en bas d'un barrage pour la remonter en haut du barrage. On appelle ça les steps, et c'est quelque chose qui est très utilisé. Il y a encore d'autres technologies où on peut comprimer de l'air, par exemple, aussi avec de l'électricité, et, euh, et puis stocker l'énergie euh, comme ça. Le problème, par exemple, avec, euh, avec ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, avec l'électricité qui nous sert à faire fonctionner des pompes qui nous permettent de remonter l'eau en bas d'un barrage, en haut du barrage c'est que des barrages, on ne peut pas en construire à l'infini non plus. Donc, à un moment, on va avoir un problème. Et donc, l'idée pour pouvoir exploiter le vent et le soleil, c'est d'utiliser l'hydrogène. En fait, là, je viens de faire euh, ouais, 40 minutes d'introduction pour, <rire> <rire> pour, arriver, pour, pour arriver au cœur du, du problème, c'est euh, l'hydrogène. L'hydrogène, en fait, euh, ou plus précisément le d'hydrogène, va être utilisé à ce moment-là. Il va nous permettre de faire un stockage de l'électricité. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce qu'on pourrait parler des batteries aussi. Hein. Il y a des batteries qui permettent de, de stocker l'électricité. Le problème, c'est que des batteries qui permettraient de stocker énormément d'électricité sur des temps très longs, et eh ben, ça n'existe pas tant que ça. On n'a pas, euh, on n'a pas de système. Il y a, ça existe. Hein. Il y a des méga batteries qui existent, mais des systèmes extrêmement efficaces qui nous permettraient de stocker l'électricité directement. Enfin, en fait, c'est même pas l'électricité directement, parce que dans une batterie, vous avez une, un stockage qui va être chimique à l'intérieur. Mais du coup, on n'a pas de système extrêmement efficace. D'où le dihydrogène qui est euh, pensé depuis euh, depuis quelques années, quelques décennies même déjà. Et on en parle beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de choses qui se passent sur le sur le dihydrogène en ce moment. Donc, euh... il est... Oui.
2: Juste, juste par curiosité, et après, promis, je te laisse continuer sur le dihydrogène.
0: Euh,
2: Est-ce que tu as un ordre d'idée de, de, du temps que peut durer la, la plus grosse batterie qu'on ait jamais faite
0: Non, là, comme ça, en tête, euh, là, là tête j'ai des ordres de trois jours. Euh, pour avoir un bon stockage avec beaucoup d'électricité, j'ai un chiffre qui me revient en tête de l'ordre de trois jours. À vérifier que, euh, parce que ça bouge pas mal. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas remis le nez dans la bibliographie des batteries. Oui, à ça vérifier, dépend de la, de la
2: consommation, j'imagine. Mais euh... je crois que En ça, fait,
0: j'avais un peu regardé, moi, par exemple, pour les maisons. parce que Je oui. crois qu'il euh, y a des, comme des, des gens qui commencent à vendre des batteries pour une maison complète. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout la même chose que pour une voiture, par exemple, en termes de temps d'utilisation. Mais là, ouais, moi, comme ça, j'ai un ordre de trois jours en tête. Il faudrait alors vérifier. Mais sur les méga batteries, j'ai ça... Euh on pourrait faire des tampons sur des euh, 3-4 jours. Ce qui, <rire> ce, qui est, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ça pourrait être un système qu'on pourrait euh, également, on pourrait penser euh, aussi à, à ce système-là. Hein. Donc, euh, le, les, les pompages, des barrages, l'air euh, comprimé, les batteries, ça pourrait être des systèmes qui pourraient être viables. Mais l'hydrogène a également euh, d'autres euh, avantages et c'est pour ça qu'on l'imagine beaucoup. C'est que le dit hydrogène, c'est quelque chose qui peut être euh, utilisé soit dans les moteurs thermiques comme combustible. On peut mettre directement, et j'en parlerai un petit peu après, on peut mettre directement de l'hydrogène comme on mettrait de l'essence dans une voiture. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Et en plus de ça, l'hydrogène, le dihydrogène, peut être transporté très facilement. Par exemple, dans des, dans des, on pourrait réexploiter des canalisations de gaz naturel, par exemple, pour euh, transporter du, du dihydrogène. Et donc, on pourrait comme ça euh, avoir à la fois un transport et à la fois une utilisation qui serait assez simple. Mais je vais en rediscuter, c'est les avantages de, de l'hydrogène. Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour stocker l'électricité qui est produite par une éolienne ou par un panneau solaire quand on n'en a pas besoin, on a des méthodes qui existent. Et depuis quelques décennies, plein de monde travaille un peu sur toutes ces méthodes. Et puis, il y a pas mal de gens qui parlent de la méthode d'hydrogène que je vais vous présenter maintenant et qui disent que c'est ça qui, va, qui sera vraiment l'avenir. On va voir... On va un petit peu en discuter et puis, euh, bon, de toute façon, l'avenir n'est jamais écrit. Je vous propose de voir directement la diapositive d'après, enfin l'image d'après, je ne sais plus c'est quoi le numéro, je ne l'ai pas noté, ça va être la numéro 4. C'est ça, ouais. La numéro 4, elle présente, elle dit qu'aujourd'hui, quand on utilise des ressources fossiles, on prend la ressource fossile, on produit de l'électricité et on utilise directement l'électricité. Une des difficultés, c'est que quand vous utilisez l'électricité, c'est bien parce qu'on va pouvoir la produire à un endroit et l'utiliser à un autre endroit qui est très loin. Par contre, à tout moment, l'électricité, comme on a du mal à la stocker brute, stocker l'électricité directement, l'électricité même, c'est compliqué. Donc ça veut dire que toute l'électricité qui est produite à un instant T, elle est consommée à cet instant T. L'électricité, ces déplacements d'électrons, ils sont produits et consommés en même temps. Et avec les ressources fossiles, ça marche bien. Par contre, si on passe à la à l'image d'après, eh on a ce qu'on appelle la, la chaîne hydrogène. Quand on utilise une ressource renouvelable, elle va produire de l'électricité. L'éolienne produit de l'électricité, le panneau solaire produit de l'électricité. Soit on l'utilise tout de suite, soit parfois on ne l'utilise pas, parce que ça produit de l'électricité et vous n'êtes pas là chez vous. Donc, vous ne l'utilisez pas. donc Ce qu'on imagine faire avec le dit hydrogène, eh c'est envoyer l'électricité dans ce qu'on appelle un électrolyseur. Vous avez une idée de ce qu'est un électrolyseur
2: euh, pour pas faire
0: des électrolyses. <rire> On fait de l'électrolyse. Eh, électro, qui veut dire Électro, ça pourrait être euh,
2: euh, les électrons. Les électrons,
0: euh, l'électricité. lise, pour les biologistes.
2: Euh, que euh, couper en deux, couper. Euh, Dissocier. Électro,
0: Lise. couper. Un bidule, couper quel bidule, couper de l'eau. Quand on envoie de l'électricité dans l'eau, eh on produit, on coupe l'eau. L'eau, c'est H2O. Quand on envoie de l'électricité dedans, eh bien on va couper la molécule d'eau et on va obtenir du dihydrogène, H2, et du dioxygène. Le dioxygène, il y en a plein dans l'air. Le dihydrogène, on peut le stocker. On obtient le dihydrogène, le dihydrogène que l'on peut stocker. Et ce dihydrogène, non seulement on peut le stocker, mais en plus de ça, on peut le transporter. Et on va pouvoir ensuite l'utiliser dans une pile à combustible ou un moteur thermique la pile à combustible va retransformer euh, l'hydrogène avec du dioxygène en eau en libérant de l'électricité qu'on va pouvoir utiliser. Donc, pour bien que tout le monde comprenne, vous pouvez imaginer chez vous cette chaîne hydrogène qui se divise en trois parties. Vous avez un électrolyseur, une cuve de stockage et vous avez également une pile à combustible. Vous avez une éolienne, vous avez un panneau solaire. Quand il y a du vent, quand il y a du soleil qui produit de l'électricité que vous, vous n'utilisez pas, l'électricité est envoyée dans l'électrolyseur. L'électrolyseur va couper l'eau en produisant du dihydrogène que vous stockez. Vous avez la cuve de stockage. Et puis quand vous arrivez chez vous le soir et que vous avez besoin d'électricité, quand vous appuyez sur l'interrupteur, eh le dihydrogène est envoyé dans la pile à combustible. Le dihydrogène se retransforme en eau en libérant de l'électricité que vous utilisez directement. Et c'est ça qu'on va vouloir euh, utiliser.
2: Et ça, c'est un processus qui peut se refaire euh, indéfiniment
0: Indéfiniment, non, mais qui peut se refaire sur pas mal de cycles. Et, euh, et ben je, on va justement en parler, parce que je vais vous proposer de décortiquer un petit peu l'électrolyseur, de décortiquer un petit peu le stockage, et puis de décortiquer un petit peu la pile à, à combustible.
2: Oui, pardon, là, tu es passé à l'image suivante. Est-ce que tu peux la décrire parce qu'elle est, elle est pas mal complexe
0: oui, elle est, elle est pas mal complexe. Alors l'image suivante, c'est la cuve à électrolyse. Alors pour ça, je vous invite soit à regarder l'image, soit à fermer les yeux. Et si vous fermez les yeux, imaginez un aquarium. Un aquarium rempli d'eau. Alors euh, prenez un aquarium, euh, alors euh, si je dis rectangulaire, j ai, j ai, Robin va pas être content, euh, en forme de pavé. Ça va Robin, là je le dis bien Non mais ça va, on est dans le langage courant, as le droit de dire ce que tu veux. <rire> bon ben... Allez, on va faire simple, on va dire un, un aquarium cubique. Vous prenez un aquarium cubique, vous le remplissez d'eau, et puis euh, vous prenez euh, deux électrodes, deux électrodes c'est euh, deux fils électriques, et vous plongez deux fils électriques dans l'eau. Et ces fils électriques, vous les reliez à un générateur. Un générateur, ça va être euh, par exemple euh, un aimant dans une bobine euh, qui tourne et qui produit de l'électricité. Et cet aimant, il tourne parce qu'il y a une éolienne. Donc, on imagine ces deux fils électriques qui sont reliés à l'éolienne. L'éolienne produit de l'électricité, qui est conduite par ces, par ces fils électriques, qui arrivent dans l'aquarium qui est plein d'eau. Dans l'aquarium qui est plein d'eau, quand l'électricité va arriver, eh bien, d'un côté, l'électricité va... Donc, les électrons arrivent d'un côté et repartent de l'autre. Donc, vous avez deux fils. L'éolienne produit des électrons les électrons arrivent sur l'un des fils qui plonge dans l'aquarium, et quand, là où les électrons arrivent dans l'aquarium, rempli d'eau, eh euh, cet électron va engendrer ce qu'on appelle une réduction, où vous allez avoir directement euh, la molécule d'eau qui va se casser et qui va produire du dihydrogène. Si on est en milieu acide, les électrons ne sont pas captés par la molécule d'eau, mais la molécule d'eau qu'on appelle hydronium, c'est H3O+. Et donc, vous avez comme ça euh, l'hydronium qui va libérer du dihydrogène. Puis, de l'autre côté, vous avez des électrons qui vont repartir parce qu'une molécule d'eau va se casser en libérant euh, ces ions hydronium, H3O+, ou H+, sur le dessin, et du dioxygène. Et donc, concrètement, dans ce dessin, c'est vous avez l'éolienne qui est reliée à deux fils électriques dans un aquarium. Sur l'un des fils électriques, eh bien, il y a des électrons qui arrivent et il y a du dihydrogène qui repart. Sur l'autre fil électrique, il y a des électrons qui repartent et du, dio et du dioxygène qui repart. On a coupé la molécule d'eau en, en deux grâce à ce, à ce module-là. L'électrolyse, on peut la faire de plusieurs manières différentes. On peut la faire en milieu neutre, donc j'apporte directement de l'électricité dans de l'eau. On peut la faire en milieu acide ou on peut la faire en milieu basique. Milieu acide, euh, c'est par exemple avec de l'acide sulfurique. Milieu basique, c'est par exemple avec de l'hydroxyde de potassium, KOH, acide sulfurique, H2SO4. Pendant très longtemps, on a fait les électrolyses en milieu extrêmement basique. On ne la faisait pas en milieu acide, alors qu'en milieu acide, on avait des meilleurs rendements, mais on ne le faisait pas en milieu acide parce que l'acide venait... Euh, euh, engendrer des problèmes de corrosion. Et puis dans les années 1960, on a réussi à, à trouver des membranes un peu particulières, des, des plastiques, euh, qui permettaient euh, d'avoir non plus euh, des électrolytes liquides, mais permettaient d'avoir des électrolytes solides. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus des électrolytes directement dans un aquarium. On ne fait plus plonger des fils dans un aquarium. Aujourd'hui, on a directement un, un gros bloc solide sur lequel on amène au fur et à mesure de l'eau. Et ce gros bloc solide eh bien, va directement transformer d'un côté l'eau en dioxygène, de l'autre côté l'eau en dihydrogène.
2: Il y a une question dans la chat-room mais euh, moi, j'ai complètement oublié mes cours d'électricité euh, depuis l'école. Euh, il y a le geek qui demande, euh, si... enfin, qui, qui demande de préciser que ça fonctionne qu'avec un courant continu et pas alternatif. Alors, je ne sais pas si tu peux expliquer pourquoi, euh, pourquoi cette différence ou pas.
0: Alors, bah justement, alors ça, ça, ça me permet d'appuyer sur un point qui est essentiel. En fait, l'électrolyse, on ne peut pas directement la, la relier euh, à une éolienne. L'électrolyseur, on ne peut pas directement le relier à une éolienne. On ne pourrait pas directement avoir euh, l'éolienne reliée à l'électrolyse. Il faut toujours qu'il y ait du courant qui circule dans un électrolyseur. Donc, on est toujours obligé d'avoir en tampon une batterie. Tout simplement parce que sinon, l'électrolyseur, il s'abîme. Il ne peut pas être éteint, rallumé, éteint, rallumé, éteint, rallumé. On est obligé d'avoir une électrolyse qui fonctionne en continu. Donc, Tout à l'heure, je parlais des mégabatteries. Et en fait, ces mégabatteries, elles seront utilisées en zone tampon. Donc vous avez de l'électricité qui est produite par une éolienne, par, euh, par un panneau solaire, de manière intermittente. Cette électricité est envoyée dans une méga-batterie, ou euh, une batterie, qui va faire office de tampon, et la batterie va envoyer du courant en continu à l'intérieur de, de l'électrolyseur, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir changer sans arrêt le sens du courant, et on ne va pas pouvoir arrêter l'électrolyseur facilement, sinon il s'abîme.
2: Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'électricité, comme, comme moi, <rire> le courant continu, c'est-à-dire que le circuit il fonctionne toujours dans le même sens, c'est-à-dire que les électrons vont toujours dans le même sens dans le circuit, alors que ça. le courant alternatif, ils font des allers-retours à chaque fois. C'est ça. Ça. Okay. ça. Et euh, du, du coup, est-ce que les, les matériaux que tu utilises pour mettre les électrodes dans ton électrode, trop euh, Ils sont d'un matériau spécial Est-ce qu'il faut, est -ce qu faut un, un matériel spécial pour ça
0: Oui, il faut, un, il, faut, il faut des matériaux spéciaux, effectivement. Donc déjà, il faut une membrane en polymère. Si on ne veut pas être dans une cuve liquide, il va falloir une membrane en polymère, donc en plastique, euh, qui va permettre d'avoir cette fois-ci quelque chose de solide. Et sur cette membrane en plastique, on va venir coller des électrodes qui sont en platine. Le platine, c'est un truc absolument euh, génial. Si un jour, on vous propose euh, un kilo d'or ou un kilo de platine, prenez le kilo de platine, hein, ça coûte euh, beaucoup plus cher. Donc, ça fait partie des métaux de transition hein, dans le tableau périodique de, de Mendeleïev. Le platine, c'est un métal qui euh, va être euh, malléable, qui va avoir une très bonne conductivité et qui, surtout, a une très grande stabilité. Il ne s'abîme pas le platine. Et donc, ce qu'on fait, le problème, c'est que le platine, ça coûte extrêmement cher. Et donc on veut en utiliser le, dans les proportions les plus faibles possibles. Et donc aujourd'hui, une des façons de faire des électrodes, ce n'est plus des fils qui trempent directement dans l'eau, c'est qu'on va prendre par exemple de la poudre de carbone, on va greffer du platine dessus, et on va avoir comme ça, et on va greffer cette poudre de carbone sur laquelle on a mis du platine directement sur les membranes. Et donc vous il faut imaginer une sorte de sandwich, où vous avez le milieu du sandwich, l'intérieur du sandwich, c'est euh, le, le plastique, le plastique qui sert de cuve liquide, mais qui est solide. Et puis le pain de part et d'autre, eh c'est du carbone sur lequel on a déposé du platine. Et qui arrive directement sur, les, sur ces surfaces, sur ce, sur ce sandwich eh bien, Vous avez un petit peu d'eau qui arrive au fur et à mesure. Donc ça, ça ne trempe pas dans l'eau, mais on fait venir l'eau au fur et à mesure sur les, le pain du sandwich.
2: Et donc, euh, le fait que le platine soit beaucoup plus cher qu'un autre matériel, ça, ça rend les électrolyseurs très très chers, c'est ça Oui,
0: ça rend les, effectivement, ça rend les électrolyseurs très chers et puis en plus, il faut aller chercher le, le platine. Alors, les gens qui se sont demandés, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le platine par autre chose et euh, en fait, bah, on a remarqué que euh, globalement, vous avez euh, le platine, vous avez euh, le palladium, euh, le rhodium, le ruthénium en gros. Hein, si, si vous regardez dans le tableau périodique, vous pouvez trouver ces, ces éléments-là. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre, c'est dans, la, dans le bloc des métaux de, de transition. Et c'est ceux-là qu'on va devoir utiliser, qui sont quand même assez chers. Et donc, il y a beaucoup d'industriels et beaucoup de laboratoires de recherche qui ont essayé de trouver une façon de, de pallier ça en utilisant d'autres métaux qui pourraient être moins chers. Et aujourd'hui, à l'échelle industrielle, on n'a pas trouvé, en tout cas à ma connaissance et dans ce que j'ai lu, euh, personne n'a trouvé de système qui permette de se passer de ces, de ces métaux-là. Il y a plein de recherches qui sont faites, mais à l'échelle industrielle, aujourd'hui, on est toujours obligé d'utiliser du, du platine. Ok. Ce qui rend euh, aussi euh, bah, l'électrolyseur euh, un petit peu cher et puis euh, ce qui euh, peut apporter un bémol à cette chaîne hydrogène. Ouais, je ne suis pas là pour dire que la chaîne hydrogène, c'est génial. Hein. Je suis là justement pour, pour en discuter et on verra quels y a les avantages et les inconvénients. L'un des inconvénients, c'est par exemple ce platine. Okay. Je crois que euh, je vous ai tout dit. Je, vais, je vérifie que je vous ai bien tout dit euh, par rapport à ce, voulais, euh, à ce que je voulais vous dire. Ah oui, si, juste euh, la, membrane, la membrane qui a été la, la première à être développée, vous avez peut-être déjà entendu parler de son nom, s'appelle le nafion. N-A-F-I-O-N, d'ailleurs, si vous voulez la, la retrouver, vous tapez euh, Nafion et vous pouvez comme ça trouver la formule chimique de ce plastique, de cette membrane plastique. Et puis, euh, donc, du coup, cette membrane euh, qui va avoir la capacité hein, euh, de servir d'électrolyte et puis de laisser passer directement les ions.
2: Alors, est-ce que tu sais euh, comment est-ce qu'on prélève le, le platine Enfin, comment est-ce qu'on extrait le platine parce non, j'ai aucune idée. Et
0: <rire> eh ben Moi non plus. Je n'ai aucune idée de comment on fait pour extraire du platine dans la nature, comment on fait pour euh, le raffiner. j'en ai aucune idée. Comme je vous disais, c'est extrêmement vaste et je suis loin de tout savoir. Donc, ben, s'il y a des gens sur la chatroom qui savent ou qui ont des liens à proposer, eh n'hésitez ben, pas, allez-y, euh, proposer. Et, euh...
2: et on les mettra dans les notes d'émission.
0: Voilà. Une fois qu'on a parlé de ça, eh bien, je vous propose maintenant de parler du stockage. Une fois que vous avez produit grâce à l'électrolyseur donc, une fois que vous avez produit grâce à l'électrolyseur le dihydrogène, vous allez pouvoir le stocker. Le problème, c'est que le dihydrogène, c'est quelque chose qui est à euh, l'état de gaz. On ne pourrait pas imaginer directement l'utiliser à l'état gazeux, euh, à pression et à atmosphérique et à température ambiante. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans une voiture, pour la faire avancer d'une centaine de kilomètres, en fonction de la voiture, vous allez utiliser, allez, on va dire 8 litres d'essence. 8 litres d'essence pour faire avancer une voiture de 100 km, ça fait à peu près 6 kg. Donc on utilise 6 kg d'essence pour faire avancer une voiture de 100 km, et 6 kg d'essence, ça fait 8 litres. Quand on utilise le dihydrogène, il y a deux manières de l'utiliser. Soit on peut directement utiliser le dihydrogène dans une voiture classique, donc pour ça on va chez le garagiste, on lui demande de changer le réservoir d'essence par un réservoir à dihydrogène, on fait quelques modifications au niveau du carburateur. Et puis, on réussit à utiliser directement le dihydrogène dans une voiture classique. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce qu'une des raisons pour lesquelles le dihydrogène est aussi imaginé comme ressource pour l'avenir, et pourquoi est-ce qu'on se dit que bah, cette chaîne hydrogène est intéressante, c'est qu'on va à la fois pouvoir l'utiliser en nomade et à la fois pouvoir l'utiliser en sédentaire. Ça veut dire, à la fois, chez vous, euh, vous produisez du dihydrogène et vous le stockez, et à la fois, il y a des usines qui, à partir de panneaux solaires, de beaucoup de panneaux solaires et de beaucoup d'éoliennes, produisent du dihydrogène, que vous pourrez euh, introduire, par exemple, dans les voitures et remplacer le pétrole dans, le, dans les moyens de transport. Et en plus de ça, la transition, elle peut se faire doucement parce que vous n'êtes pas obligé de changer tout de suite votre voiture. Vous pouvez juste aller chez le garagiste et puis, voilà, euh, bon, ça coûte de l'argent, mais vous pouvez euh, faire changer le réservoir. Si vous utilisez une, une voiture classique dans laquelle vous avez fait les modifications pour utiliser du dihydrogène, il va vous falloir 2 kg de dihydrogène pour faire 100 km, 6 kg d'essence pour faire 100 km 2 kg de dihydrogène pour faire 100 km. Et si vous avez une voiture avec une pile à combustible, qui a un bien meilleur rendement que le moteur thermique, avec 1 kg de dihydrogène, vous faites 100 km. C'est pas mal. Bon, le problème, c'est que 6 kg d'essence, ça fait 8 litres. Et si on prend le, la voiture avec la pile à combustible, il faut 1 kg de dihydrogène pour faire 100 km. à pression atmosphérique et à température ambiante, 1 kg de dihydrogène, ça fait 11 mètres cubes. 11 mètres cubes, ça fait 11 000 litres. Donc, vous imaginez, vous avez votre voiture avec un réservoir de 11 000 litres. Ou alors, chez vous, bah, vous mettez des cuves de 11 000 litres pour stocker un kilo de dihydrogène, qui vous permet juste de faire 100 km, Donc qui bah, ne vous permet pas mmh. de, de produire de l'électricité longtemps chez vous.
2: Et 11 000 litres, c'est euh, à l'état de gaz Il n'y a pas moyen de le compresser
0: Eh bah, bien si, justement, tu n'as parfaitement raison. Du coup, le dihydrogène, on ne peut pas le stocker comme ça. Il va falloir donc si on veut le stocker à l'état de gaz, il va falloir le compresser. Et donc des, des ingénieurs, des industriels ont proposé deux types de bonbonnes qui sont aujourd'hui utilisées une bonbonne à 350 bars et une bonbonne pressurisée à 700 bars. À 350 bars, vos 11 000 litres ne donnent plus que 32 litres. C'est pas mal, hein Vous avez quand vous prenez un un moteur, euh, enfin un réservoir d'essence, vous prenez là un réservoir, bon, bah, vous avez, euh, au lieu d'avoir 8 litres euh, d'essence, vous avez 32 litres de dihydrogène. Et à 700 bars, vous comprimez encore plus, vous avez 16 litres. Et donc, les systèmes, si on veut stocker le dihydrogène à l'état gazeux, on va devoir le comprimer, et pour le comprimer, bah, c'est soit 350 bars, soit 700 bars. C'est aujourd'hui ce qui est proposé.
2: Et, le... ouais. Vu la pression, c'est pas super dangereux de le, de le compresser autant
0: ah Bah si. Euh, donc c'est pour ça que les, les bonbonnes qui ont été faites, elles ont été spécialement développées et spécialement testées pour euh, même si euh, pour que même si la voiture se crache, euh, il n'y ait pas de problème. Pour faire aussi en sorte qu'il n'y ait pas de fuite de dihydrogène chez vous. Et, et euh, donc les premiers les premiers ah systèmes. Ah non,
1: et mais ça demande énormément d'énergie de compresser un truc comme ça, non
0: et oui, et c'est ça qui est rigolo. Enfin rigolo. C'est là. C'est là une des limites. En fait, à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, pour compresser le dihydrogène, en gros, 10% du dihydrogène que vous stockez, vous l'utilisez pour le stocker. Et je ne sais pas si c'est clair. Ça, ça, ça veut dire que euh, quand vous stockez de, du dihydrogène, bah vous stockez 100%, on va dire, sans unité d'énergie. Eh bien, sur ces 100 unités d'énergie, en fait, vous n'en avez pas 100, vous en avez 90 parce qu'il vous a fallu 10 unités pour le comprimer. Donc oui, le comprimer, ça coûte cher. Et c'est là un des, un des problèmes. Alors, on se dit bah, peut-être qu'on peut faire autre chose que de le comprimer. On peut le liquéfier. Ça, ça prend moins de place aussi. Enfin, sauf que pour le liquéfier, il faut le refroidir. Puis Il faut le refroidir fort parce que le dihydrogène va falloir le, le refroidir dans les alentours de moins de 250 degrés moins de 250 degrés Celsius, pour qu'il passe à l'état liquide. Alors, l'avantage du système à l'état liquide, c'est qu'il est à qu pression atmosphérique. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est très froid et qu'il faut le maintenir très froid. Donc, il faut des bonnes thermos. Il faut vraiment des, des bonnes thermos pour pouvoir le, le maintenir là. Et puis, à l'état liquide, votre kilo d'hydrogène à l'état liquide, c'est 14 litres. Donc, un kilo d'hydrogène à pression et température ambiante, c'est 11 000 litres. À 350 bars, c'est 32 litres. À 700 bars c'est 16 litres, et à l'état liquide, c'est 14 litres. Mais sauf que pour le liquéfier, bah vous avez dû dépenser de l'électricité pour pouvoir le refroidir. Donc là aussi, on perd énormément d'énergie à faire ça. Donc une partie de l'énergie qui a été produite par l'éolienne, eh bien, on s'en sert pour le stockage. Et vous verrez, du coup, ça fait chuter le rendement de cette chaîne. Je, je laisse le suspense à la fin du rendement de cette chaîne.
2: Moi, je ne sais pas du tout si je suis confortable avec l'idée d'avoir euh, une bouteille à 700 bar dans ma voiture, hein <rire> vraiment.
0: Oui, ben c'est pour ça que du coup, tu peux choisir, parce qu'en fonction des constructeurs, il y en a qui ont choisi le dihydrogène liquéfié et il y en a d'autres qui ont choisi le dihydrogène comprimé. Donc, vous avez aujourd'hui euh, des voitures qui peuvent fonctionner avec du dihydrogène liquide ou avec euh, du dihydrogène euh, comprimé. À choisir, oui, <rire> il, il faut que ce soit fiable. Bon, pour l'instant, en fait. Euh... Et les gens sont en train de montrer que tout ça fonctionne. Aujourd'hui, on est en train de, enfin, on, pas moi, mais euh, les, les industriels sont en train de montrer que ces technologies-là sont euh, envisageables, exploitables, qu'on peut, qu peut les utiliser sans danger. Vous avez d'ailleurs des voitures et des bus aujourd'hui qui fonctionnent au dihydrogène. En France, de, dans ce que j'ai vu, c'est surtout le dihydrogène comprimé qui est utilisé. Et
2: il y a une et... troisième. Il oui. y a Nive aussi dans la chatroom qui nous fait remarquer que si on cherche sur Wikipédia, euh, l'article dit que le platine n'est pas une ressource renouvelable et que la fin est prévue en 2064. Donc, ce <rire> n'est pas et une ben, solution de long terme non plus.
0: Ben C'est ça, ça qui est super, parce que ça fait partie de ma conclusion. Justement, en fait, on va voir à la fin qu'on euh, on délocalise un petit peu le problème. C'est une excellente remarque. En fait, pour pouvoir faire fonctionner cette chaîne hydrogène, on va avoir de besoin de métaux de transition tels tel que le platine et puis de métaux rares euh, on appelle ça les terres rares telles que le, le néodyme et, et ça il bah, n'y en a pas à l'infini non plus c'est une excellente remarque et du coup bah, on, on verra euh, tout à l'heure que bah, c'est une des limites à cette chaîne hydrogène et que cette chaîne hydrogène ce sera peut-être pas euh, la panacée non plus donc on peut stocker le dihydrogène à l'état gazeux, on peut le stocker à l'état liquide et l'autre possibilité c'est de le stocker à l'état pseudo solide, je dis pseudo solide parce que c'est pas du dihydrogène directement solide c'est que on va euh, adsorber le dihydrogène sur des solides. Adsorber, pour vous donner l'idée, à la différence avec absorber, absorber avec un B comme Bruno, adsorber avec un D comme Didier. Il faut imaginer un gâteau, vous prenez le gâteau, vous le mangez, tout le gâteau qui rentre à l'intérieur de vous, il est absorbé avec un B comme Bruno, et tout le gâteau qui reste à la surface de votre bouche, il est adsorbé avec un D comme Didier. C'est la différence entre les deux. Eh bien, vous avez des bonbonnes dans lesquelles on va mettre des, des métaux tels que du lanthane et du nickel par exemple, et quand vous mettez du dihydrogène dessus, alors il faut le pousser un petit peu, il faut un petit peu le comprimer pour qu'il rentre, mais quand vous le mettez dessus, eh bien, le dihydrogène va s'absorber à la surface, il va se coller sur ce mélange nickel-lantane, alors il y en a d'autres encore qui existent, mais euh, c'est l'un des premiers qui a, été, euh, qui a été trouvé. Et ça, ce qui est génial là-dessus, c'est que euh, eh bien, vous, avez, vous réduisez énormément les volumes, et qu'en plus de ça, vous n'avez pas besoin de refroidir, et vous n'avez pas besoin de comprimer. C'est à pression atmosphérique et à température ambiante. Vous avez juste besoin de comprimer un petit peu pour le faire rentrer, mais une fois qu'il est rentré, ça reste à température euh, ambiante et à pression atmosphérique. C'est génial Voilà un système qui paraît... Euh, euh, ouais, sauf que c'est hyper lourd. Ce système-là, il est très lourd. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en application nomade, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si vous mettez ça dans une voiture, vous allez alourdir la voiture. Et si vous alourdissez la voiture, vous, devez devoir, vous allez devoir dépenser plus d'énergie pour la faire euh, avancer. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, pour des systèmes nomades, donc on produit du dihydrogène, le vent, le, le soleil euh, envoie produit d'électricité qui est envoyé dans une batterie, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, puis cette batterie, elle va délivrer en continu de l'électricité dans un électrolyseur. L'électrolyseur va produire du dihydrogène et cet hydrogène, eh bien, on va pouvoir soit le stocker gazeux, soit le stocker liquide, pour l'utiliser dans les applications nomades, donc des voitures, des bus, euh, peut-être des avions, et euh, là, hop, vous mettez tout ça dedans et ça vous servira de, de carburant. On ne peut pas utiliser le solide à cet endroit-là parce que c'est trop lourd. Par contre, pour le, le stocker chez soi, eh bien dans ce cas-là, si on a besoin euh, pour l'électricité dans sa maison, mais dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser le solide où on a quelque chose qui est beaucoup plus safe, euh, qui est beaucoup plus lourd, mais bon, bah, chez vous, sur Terre, hein, qui a pas besoin de se déplacer, ça pose moins de problèmes. Donc, en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir, on utilisera l'un ou l'autre des stockages. Du coup, je vous propose, euh, enfin, si, si pas de questions, je vous propose de passer à l'avant-dernière partie de tout ce que j'ai à vous raconter euh, ce soir. L'avant-dernière partie, c'est euh, cette fois-ci la troisième phase. Donc, il y a un électrolyseur, on stocke, et une fois qu'on a stocké, on utilise la pile à combustible. La pile à combustible, pour comprendre ce qu'est une pile à combustible, il faut déjà comprendre ce qu'est une pile. Euh, là maintenant, je vous propose l'image d'après, qui est euh, l'image, cette fois-ci, euh, de schéma euh, récapitulatif d'une pile. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une pile. Une pile, qu'est-ce que c'est Eh bien, Une pile, c'est un bidule euh, qui fait deux réactions chimiques une réaction chimique qui donne des électrons et une réaction chimique qui capte des électrons. Et quand vous reliez la réaction chimique qui donne des électrons avec la réaction chimique qui capte des électrons, et bah du coup, les réactions se font et les électrons traversent le fil. Et si au milieu du fil, bah, vous mettez une ampoule, vous mettez euh, un appareil électrique, et bien, ça va faire fonctionner l'appareil électrique, ça va faire fonctionner l'ampoule. Un des exemples, c'est une réaction chimique euh, qui est la, la réaction d'oxydation du zinc, où vous avez... Du zinc qui devient du Zn du zinc 2+ Lion zinc 2+ en libérant deux électrons. Les deux électrons sont captés par euh, du sulfate de cuivre et principalement par le, le Cu 2+. Et avec ces deux électrons, bah, vous avez une réduction du cuivre euh, qui devient du coup euh, du, qui passe du cuivre ionique au cuivre euh, solide. C'est un exemple de pile. Des piles, il en existe plein. La pile à combustible, comme son nom l'indique, c'est une pile mais c'est une pile à combustible. Alors, pourquoi combustible Tout simplement parce que dans une pile classique, ben à un bout d'un moment, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus l'utiliser Parce que eh bien, dans la pile, vous avez par exemple le zinc qui est utilisé et qui se transforme en Zn2+, et, et ben à un moment, vous n'avez plus de zinc. Et quand vous n'avez plus de zinc, ben la pile s'arrête. Puis c'est une pile au zinc. Et puis, bon, aujourd'hui, les piles sont faites avec d'autres choses. Enfin, non, il y a quand même pas mal de zinc dedans. Vous pouvez faire avoir des piles dans plein d'autres choses. Mais une fois que vous n'avez plus les réactifs, ben la pile s'arrête. On parle de pile à combustible parce que cette fois-ci, eh ce qui va faire la transformation chimique, c'est d'un côté le dihydrogène et de l'autre côté le dioxygène. Et le dihydrogène et le dioxygène ne sont pas contenus dans le boîtier. Et ça veut dire que vous allez pouvoir sur le boîtier euh, pluguer directement du dihydrogène et puis pluguer du dioxygène. Et quand la bonbonne de dioxygène et de dihydrogène est vide, vous les enlevez et puis vous en remettez d'autres. C'est pour ça qu'on parle de pile à combustible, parce qu'on ne jette pas le boîtier de la pile, on ne fait que remettre à chaque fois, soit on remplit les bonbonnes, soit on les remet. L'image d'après, c'est le schéma d'une pile à combustible. Pour les auditeurs qui n'ont pas euh, le schéma devant eux, la pile à combustible, c'est l'inverse d'un électrolyseur. Un électrolyseur, c'était H2O qui donnait H2 plus O2. 2H2O enfin, qui se donnait 2H2 plus une molécule de dioxygène, O2, et la pile à combustible, elle fait l'inverse, deux molécules de dihydrogène plus une molécule de dioxygène qui donne deux molécules d'eau. Alors, le dioxygène, généralement, on n'a pas une bonbonne d'oxygène qu'on vient pluguer sur la pile à combustible, parce que le dioxygène, il y en a plein dans l'air. Donc, en fait, vous avez encore un sandwich, exactement comme tout à l'heure, vous avez une membrane Plein de piles à combustible différentes existent. Une d'elles, c'est une pile avec une membrane, la même que dans l'électrolyseur que j'ai parlé tout à l'heure, c'est une membrane plastique de Nafion. C'est l'intérieur du sandwich. Et puis sur l'extérieur de cette membrane, vous venez coller des électrolytes. Des électrodes. Pardon, j'ai dit des électrodes, c'est des électrodes. Et les électrodes, exactement comme tout à l'heure, ça va être du platine, du ruthénium, qui vont être mis sur du... Du charbon, donc là encore, euh, sur du, du carbone, pardon. Donc là encore, on a besoin de platine, on a besoin de ruténeux, on a besoin de ces, ces métaux-là. D'un côté, vous faites, euh, d'un côté du sandwich, on fait arriver du dihydrogène, et le dihydrogène va se décomposer. Ben, le, les deux atomes d'oxygène se séparent en libérant des électrons. La membrane, c'est une membrane, euh, ce, ce plastique, elle ne laisse pas passer les électrons, mais elle laisse passer l'hydrogène, enfin l'hydrogène, elle laisse passer le lion, le proton H. Donc du coup, les électrons, ils vont partir dans le, dans le câble, aller vers une ampoule, si vous avez mis une ampoule, et puis arriver à l'autre électrode. Les protons H+, traversent la membrane, et de l'autre côté, ces protons H+, vont rencontrer du dioxygène et des électrons. Et en rencontrant du dioxygène et des électrons, ça va reformer une molécule d'eau. Et on a encore une fois ce bilan, 2H2 plus O2 donne 2H2O. Le problème encore des piles à combustible, bah, c'est qu'il va vous falloir du platine, et, euh, et ces euh, métaux de, de transition. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que euh, les industriels ont montré qu'il était possible d'avoir des piles à combustible qui fonctionnaient très bien. Des piles à combustible, il y en a sept catégories différentes qui existent. Donc on est vraiment capable d'utiliser aujourd'hui le dihydrogène pour produire de l'électricité. Et on fait cette démonstration principalement avec des voitures. Et des bus. On a également montré qu'on était capable de stocker le dihydrogène dans des bonbonnes sous forme de gaz, liquide ou même à l'état solide tel qu'on en a parlé tout à l'heure. Sauf que les industriels ils ont montré ça avec du dihydrogène, mais cet hydrogène, ce dihydrogène, fallait bien qu'il l'ait. Et aujourd'hui, le dihydrogène n'est pas du tout produit à partir du vent et à partir du, euh, à partir du des panneaux solaires. Aujourd'hui, le dihydrogène, il est, par il est produit euh, à partir du gaz. À partir du gaz, on fait ce qu'on appelle un, un vaporéformage, c'est-à-dire que vous prenez le gaz naturel, CH4, vous y ajoutez de l'eau, CH4 plus H2O, et vous avez comme ça, vous obtenez euh, trois euh, molécules de dihydrogène et du monoxyde de carbone CO. Puis le monoxyde de carbone CO, vous faites réagir avec de l'eau H2O et vous obtenez... Euh, dihydrogène plus CO2. Donc aujourd'hui, et ça on l'utilise principalement pour faire l'ammoniac. On a besoin de, de, de ce dihydrogène pour faire l'ammoniac. 50% du dihydrogène qui est produit à partir de ressources fossiles est utilisé à peu près pour faire l'ammoniac, et puis le reste on l'utilise pour les bus et, et ainsi de suite. Alors du coup, là aujourd'hui c'est idiot quand on voit des bus au, au dihydrogène. En fait, ces bus ne sont pas propres. Ces voitures ne sont pas propres dans le sens où ce dihydrogène il est produit à partir de ressources fossiles. Donc ça, ce n'est pas viable. Mais il fallait bien déjà commencer à montrer euh, que euh, le, les piles à combustible et puis que le stockage était possible avant de s'attaquer à l'électrolyseur. Maintenant qu'on sait qu'on peut facilement, si on a du dihydrogène à partir de l'électrolyse, on est capable de le stocker et qu'on est capable de l'utiliser, le, eh les forces peuvent être un peu plus mises sur les électrolyseurs.
2: Alors du coup, du coup, dans la chatroom, on a Perceval qui nous a posté un lien vers une annonce euh, comme quoi euh, en décembre, il y a eu le premier bus à, 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 à d'hydrogène euh, euh, à Pau, en France. Oui. Oui. Et du coup, dans l'article, ils disent que euh, bah, tout, est, tout est naturel, tout est 100% renouvelable et que du coup, c'est super écologique. Donc, tu, tu n'es pas d'accord avec ça
0: Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, pas pour le moment, en tout cas. Après, euh, après peut-être je me trompe, peut-être qu'il faudrait voir un petit peu plus dans l'article comment est produit le dihydrogène, mais euh, aujourd'hui, le dihydrogène produit par, par les, les électrolyses hein, dans le monde, c'est 4% donc j'ai un doute sur le fait que le dihydrogène soit bien produit à partir de à partir du vent et à partir du solaire donc là je pense que encore une fois à vérifier hein, parce que j'ai pas lu euh, j'ai pas lu l'article donc à vérifier quand même hein, je veux pas je veux pas dire des bêtises non plus mais il faudrait voir à partir de quoi ils produisent dihydrogène. S'il les produit à partir du pétrole bah alors dans ce cas là est ce que c'est vraiment propre bah je vous laisse juger par vous même s'il est produit à partir du vent et à partir du soleil est-ce qu'il est vraiment propre bah on va en discuter parce qu'on va voir que ce n'est pas si propre que ça. Ça l'est quand même un peu plus, mais on va voir à quel point ça allait.
2: L'article ça... mentionne une station hydrogène pour la production de l'hydrogène. Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'est une station hydrogène.
0: Ouais. Et ben justement, Alors dans ce cas-là, cas eh j'ai été médisant, parce que s'il mentionne une station... Est-ce est -ce que c'est la station myrte euh,
2: ouais. Ce n'est pas dit dans l'article.
0: D'accord. Alors, dans ce cas-là, si c'est une station hydrogène... Euh... Bon, à voir, hein, mais j'ai peut-être été médisant dans le sens où, aujourd'hui, vous avez en Corse une station qu'on appelle la station Myrte, qui est en train de faire la démonstration de cette chaîne hydrogène. Vous avez directement, cette fois-ci, une station qui a des panneaux solaires et qui a des éoliennes, et ces éoliennes et ces panneaux solaires produisent de l'électricité, qui est stockée dans des batteries, qui est ensuite envoyée dans des électrolyseurs. Ces électrolyseurs produisent du dihydrogène qui est stocké, et ce dihydrogène peut être exploité. Donc il y a une station comme ça qui existe encore, c'est qui montre que le principe de fonctionnement existe. Il y a encore d'autres stations qui sont en train de s'ouvrir dans le monde. J'ai vu un article il y a quelques mois là-dessus, où il y a une autre station, alors je plus son nom exact, mais qui est en train de s'ouvrir entre plusieurs pays pour continuer là-dessus et pour montrer que le dihydrogène peut être vraiment produit à partir de vent et à partir de soleil. Vous avez un bateau qu'on appelle Energy Observer, qui est en train de, de faire le tour du monde. Ce bateau, il emporte, il emporte avec lui un panneau solaire, il emporte une éolienne, il emporte une hydrolienne. L hydrolienne, c'est l'éolienne, mais dans l'eau. Et puis, il emporte la chaîne hydrogène et il se débrouille tout seul pour produire de, de l'électricité. Donc, on est en train de montrer que ça, que ça fonctionne. Enfin, on, euh, moi, non, mais euh, les industriels sont en train de montrer que ça, que ça fonctionne. Donc voilà, à vérifier, il faudrait creuser un petit peu plus cet article et puis voir est-ce que c'est euh, -ce est une station, telle que je viens de vous en parler, qui produit le l'hydrogène, Et dans ce cas-là, bah, rien à dire, c'est plutôt propre. Ou est-ce que c'est... Euh, comme le dihydrogène produit principalement aujourd'hui, c'est le dihydrogène qui est produit à partir du pétrole. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, euh, il fallait passer par le dihydrogène du pétrole qui est le plus facile à obtenir, hein, qui est le moins coûteux, qui est, qui est le plus simple, il fallait passer par là pour montrer que la fin de la chaîne était viable avant de s'attaquer vraiment à... Parce que si vous faites un électrolyseur performant et que vous êtes capable de faire plein de dihydrogène à partir du vent et du soleil, mais qu'au final vous êtes capable de rien en faire derrière, ça sert à rien de le faire. Okay. Et et du coup, et maintenant, j'aimerais conclure. J'aimerais conclure et, et discuter, parce qu'on discutait, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre, est-ce que c'est vraiment l'avenir, est-ce que est-ce c'est -ce est pas l'avenir. Euh, comme je vous l'ai dit, le gros point fort de ça, c'est que, enfin, les gros points forts, c'est que le dihydrogène, il peut être utilisé en nomade ou utilisé en sédentaire. Ça, c'est un point qui est important. On peut comme ça imaginer que chacun ait sa petite station hydrogène, sa petite chaîne hydrogène chez lui, et que vous avez votre petite éolienne, vous avez votre petit panneau solaire et puis vous produisez, vous êtes autosuffisant en électricité. Et puis, on, on peut imaginer qu'il y a de grosses usines qui vont produire du d'hydrogène à partir de, de grosses éoliennes, de plein d'éoliennes, à partir de, de panneaux solaires efficaces. Et ces usines-là, elles vont à la fois produire du dihydrogène qu'elle va envoyer chez vous, enfin, elle va produire du dihydrogène pour faire de l'électricité qu'elle enverra chez vous quand vous serez à sec parce que vous n'avez pas eu de soleil et pas eu de vent pendant trop longtemps, et à la fois produire du dihydrogène qu'elle va pouvoir emmener à la pompe pour mettre dans des voitures, dans des bus, et ainsi de suite. Et comme ça, eh ben on résout le problème de l'énergie à la fois en termes d'électricité et à la fois en termes de transport. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est le gros avantage euh, du dihydrogène. Ensuite, l'autre avantage, bah, c'est qu'on a montré qu'on était capable de faire euh, des bus, euh, des voitures qui fonctionnaient avec le dihydrogène. Et on a montré qu'on était capable de le stocker. Et puis bah, là, on est en train de montrer qu'on est capable de faire, euh, de faire des électrolyses qui fonctionnent bien et puis de faire une chaîne qui est viable. Ça, c'est pour les aspects positifs. Après, pour les aspects un peu plus négatifs, on a déjà commencé à en, à en parler un petit peu, c'est que pour produire des éoliennes, pour produire des panneaux solaires, pour produire des électrolyseurs, pour produire des cuves de stockage, pour produire des piles à combustible, eh bien vous avez besoin de matériaux. Et notamment, vous avez besoin de métaux de transition tels que le platine, le ruthénium, le rhodium, le palladium et vous avez besoin de terres rares telles que le néodyme. Le, le néodyme, c'est un matériau euh, qui vous permet de faire des, 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 aimants, des aimants très petits. Euh, une des raisons pour lesquelles on est capable de miniaturiser des téléphones portables, de miniaturiser des ordinateurs, c'est parce qu'on est capable d'avoir des aimants extrêmement petits grâce à ce néodyme. Les terres rares, vous avez peut-être déjà entendu parler, même les métaux rares, on pourrait dire de manière générale, vous avez peut-être déjà entendu parler, on, ça en parle pas mal en ce moment, c'est aujourd'hui la Chine qui a le monopole. La Chine a le monopole, c'est-à-dire que c'est la Chine qui les produit. En fait, euh, on pourrait en produire partout sur la planète. D'ailleurs, la France et les États-Unis en produisaient de ces, de ces métaux rares. Mais euh, le problème, c'est que la production de métaux rares est une production qui est, extrêmement, qui est un désastre écologique. Un désastre écologique, une des raisons, c'est que quand vous euh, essayez d'obtenir ces métaux rares, eh bien, un des déchets que vous lâchez, c'est très souvent des déchets radioactifs. Et en Chine... On a des zones comme ça, euh, avec, euh, avec plein de déchets radioactifs et plein de déchets de traitement de ces, euh, de ces métaux rares. Donc, est-ce que c'est vraiment propre bah, Du coup, euh, nous, on peut dire, oui, bah, c'est propre. Le enfin euh, le, Les éoliennes que j'utilise, elles sont propres, mais par contre, bah, on, a, on a généré des déchets ailleurs sur la planète. Et puis, en plus... Euh, alors du coup, c'est un, un désastre environnemental. Donc, attention, quand on dit que c'est complètement bon, propre et vert, bah oui, mais non, mais en fait, il a fallu le produire. Et ça, c'est un problème. Et puis, en plus de ça, il y a un moment, bah, on, va les, on les consomme, et puis, à un moment, il n'y en aura plus. Alors, il faudrait les recycler. Alors, il y a des gens qui, qui voudraient les recycler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller les chercher à la mine que de les recycler. Donc, on ne les recycle pas vraiment. Du coup, si on ne les recycle pas, euh, bah, on en aura moins. Et donc, on délocalise un petit peu le problème, parce que euh, dans, dans les années 1800... La société consommait beaucoup de charbon. Dans les années 1900, on consomme beaucoup de pétrole. Et puis là, maintenant, on va consommer beaucoup de ces métaux rares. Et puis il bah, y a un moment, à force de les consommer, si on ne les recycle pas ou si on n'arrive pas à bien les recycler, il bah, y a un moment, il n'y en aura plus. Et puis même ces, même ces éoliennes, même ces panneaux solaires, bah, ça deviendra difficile. Et donc du coup, peut-être que cette chaîne hydrogène, elle ne sera peut-être pas viable à, à très long terme. En tout cas, peut-être que ça ne pourra pas lier au départ. Peut-être que même l'idée, ce sera de de revoir un petit peu à la baisse la façon dont on utilise l'électricité et dont on utilise l'énergie.
2: Oui, parce que le vrai problème de fond, en fait, c'est qu'on a besoin de trop d'électricité et de trop d'énergie dans, dans l'absolu.
0: Bah, en fait, le, le vrai problème de fond aussi, c'est qu'il faut effectivement de l'énergie pour réussir à se développer. C'est ce fameux indice IDH, euh, indice de développement humain dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec euh, pas mal d'énergie, eh vous, euh, vous, vous avez une bonne santé. Enfin, on, on est capable de faire des choses pour la santé, pour euh, l'éducation, pour l'eau. Mais on a remarqué que, euh, bah, du coup, plus on a, plus on, on augmentait la consommation d'énergie et, 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 et plus on vivait bien, mais on a remarqué qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on, on gaspillait d'énergie. Parce qu'au bout d'un certain temps, on consomme plus d'énergie, mais on ne vit pas mieux. Et donc, Ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que tous les pays dans le monde… donc Aujourd'hui, il y a des pays qui consomment beaucoup trop. Euh, par exemple, le Canada et l'Espagne ont des IDH qui sont relativement proches, alors que le Canada consomme cinq fois plus d'énergie que l'Espagne. Donc on pourrait dire que le Canada pourrait par exemple consommer cinq fois moins d'énergie pour avoir un indice de développement humain, donc une manière de vivre euh, correcte euh, comme les Espagnols. On pourrait imaginer du coup que tous les pays qui consomment trop eh ben, consomment euh, moins juste pour avoir euh, un développement euh, bien. Et puis les pays qui consomment moins, eux, pourraient consommer plus.
2: Non, après, il y a peut-être une raison au fait que le Canada euh, consomme plus, euh, ne serait-ce que la température. Ils ont besoin de plus d'énergie pour se chauffer qu'en Espagne, par exemple
0: oui, mais l'indice, c'est vrai, tu as raison, mais l'indice montre quand même que s'il euh, si consommait cinq fois moins, il vivrait tout aussi bien. Donc ça veut dire qu'il y a un gaspillage d'énergie qui est là. Cet indice, il permet de montrer ça. Il permet de, de, de montrer à quel moment est-ce qu'on consomme trop par rapport à ce qu'on pourrait consommer. On pourrait consommer un petit peu moins et vivre tout aussi bien. J'ai. Euh... Oui, j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'effectivement, enfin, quand tu vis au Canada et qu'il faut, il euh, y a des gens qui habitent à des endroits où il faut trois heures de voiture pour aller à l'hôpital, par exemple. Et donc ça, oui. c'est pas la même chose qu'en Espagne, quoi. Alors après, euh, je, enfin, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu réducteur de dire que, comparé, oui, c'est mal... aussi différent que l'Espagne et le Canada ont leur consommation énergétique. Enfin, par exemple, il y a un hiver qui est glacial au Canada, il faut du chauffage aussi, par exemple. Oui, bien sûr. Mais c'est là, ouais. c'est là où, c'est là où cet indice. Euh... Mm. Comme, comme tous les indices qu'on utilise, il y a les avantages et les inconvénients. Et c'est là où il euh, faut faire du, du cas par cas. C'est un, un indice qui va être global sur l'ensemble d'un pays. Et, euh, et cet indice, bon, bah, il montre ça. Et, euh, si on fait du cas par cas, après, qu'est-ce qu'il en est exactement Il faut, faut regarder, effectivement, pour des personnes, il bon, y, y aurait des, des personnes probablement vivant au, au Canada où on ne pourrait pas leur dire, bon, bah, du coup, tu ne peux, peux pas faire la voiture. Donc, C'est vraiment un, une moyenne globale. Et vous allez voir, parce que je vais en discuter, on, 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 va, on, on va avoir cette, cette notion d'où de, de, est-ce qu'il y a des économies aussi à faire, en fait. Si on prend l'image si d'après, l'image d'après, c'est un petit tableau qui présente la consommation d'énergie dans le monde en 2015. On constate... Enfin, bon, je dis la consommation d'énergie, la consommation de ressources dans le monde en 2015. On constate qu'en 2015, on a consommé 9 gigas de tep. gigatep. TEP, c'est la tonne équivalent euh, pétrole. Une, une tonne équivalent pétrole, un, un gigatep, c'est un milliard de tonnes équivalent pétrole. Et une tonne de pétrole, c'est 42 kJ en termes d'énergie. Et donc très souvent, quand on veut comparer, euh, quand on veut comparer des, des ressources, eh bien, on va les comparer en termes de, de tonnes équivalent pétrole, donc d'énergie. On considère l'énergie d'une tonne de pétrole et puis on regarde les énergies des autres. Dans le monde, pour toute la, la, la production de, 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 ces, de toute la consommation de, de cette énergie, il y avait 40% de pétrole consommé, 18% d'électricité. 15% de gaz, 12% de bois et de déchets, 11% de charbon, et puis 4% d'autres ressources, telles que, euh, telles que de l'eau par exemple, ou de la géothermie. Là, je vous ai parlé juste de l'électricité. Ça veut dire qu'avec la chaîne hydrogène, là, on pourrait se dire, bon, bah, peut-être que la, cette consommation d'électricité pourrait être, euh, venir de l'air et, euh, et puis du, du vent. Alors, on pourrait se dire aussi que le pétrole est remplacé par le dihydrogène qu'on a produit à partir de l'air et du vent. Mais bah, il y a des endroits où, par exemple, le charbon, bah, est-ce qu'on pourra remplacer le, le charbon dans la sidérurgie de, pour, pour faire les, les aciers les... Est-ce qu'on pourra le remplacer bah, Ça, c'est encore une autre question. Là, j'ai parlé d'électricité, mais sachez qu'il y a d'autres euh, consommations directes, d'autres ressources. Et si on passe à l'image d'après, sur le tableau, le tableau il propose de faire une comparaison entre 1973 et 2015. Et on propose de voir à la fois la production euh, d'énergie et la consommation d'énergie. En 1973, on a produit 6 gigatèpes d'énergie avec des ressources telles que le pétrole, le gaz, le charbon. Et on a consommé 5 gigatèpes d'énergie. Et il y avait une perte, donc, de 1 gigatep. Cette perte, elle vient d'où Elle vient bah, du fait que les rendements ne sont pas toujours de 100%. Vous avez une énergie primaire, typiquement euh, bah, le pétrole, il faut aller le chercher. Et puis, cette énergie primaire, vous la transportez, vous la transformez en énergie finale, par exemple de l'électricité. Puis l'électricité, vous, vous la retransportez et vous l'utilisez chez vous. Et tout ça, il y a des rendements. Et les rendements, euh, eh ben, ils ne sont pas euh, toujours géniaux. Donc, vous avez de la perte. La perte en 1973, elle était de 20%. Et la consommation d'électricité en 1973, elle était de 9%. En 2015, on produit plus, on consomme plus, mais la perte est plus grande. Pourquoi la perte est plus grande bah Parce qu'en euh, 2015, euh, si on prend le pétrole, hein, le pétrole qui représentait 40% de, de la consommation, euh, si on prend le pétrole, bah, c'est de plus en plus difficile d'aller le récupérer et d'aller le raffiner. Donc, on est obligé de consommer plus pour aller en chercher plus. Donc, on a plus de pertes. Et, une autre, et si on regarde la consommation d'électricité, la consommation d'électricité a doublé. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est un peu aberrant, c'est que la perte, énormément de pertes sont dues au fait qu'on transforme les ressources d'énergie primaire, telles que le pétrole, le gaz, le charbon, en électricité. On est une société qui utilise énormément d'électricité, parce que c'est un vecteur d'énergie qui est très intéressant, mais par contre, pour obtenir de l'électricité, on a énormément de pertes. Et une des raisons pour lesquelles il y a plus de pertes en 1973 qu'en 2015, c'est le fait qu'on a augmenté la manière de consommer l'électricité. Plus la société est basée sur l'électricité, plus on a besoin d'en produire, et plus on a besoin de produire, plus on perd. Et le rendement de la chaîne hydrogène dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on considère du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, c'était de 30%. Ça veut dire que quand vous avez 100 unités d'énergie qui provient du pétrole et qui, euh, pardon, 100 unités d'énergie qui provient du vent et qui provient de l'air, eh vous récupérez à la fin 30 unités euh, d'électricité finale. Ce n'est pas euh, si élevé que ça. Alors après, on peut dire oui, ce n'est pas si élevé que ça, mais bon, euh, les électrolyseurs, les rendements vont, euh, vont augmenter. Et puis, euh, bon, bah, on, on réussit quand même à, à utiliser le, le soleil et puis à utiliser.. Euh, à utiliser le vent.
2: Du coup, là, tout, toute euh, proportion confondue, toute data confondue et toute méthode confondue, c'est quoi la méthode la plus directe avec le moins de pertes de rendement pour produire de l'électricité actuellement
0: La méthode avec le moins de pertes
2: euh, Oui, c'est-à-dire la méthode la plus directe pour faire de l'électricité dans laquelle tu aurais le moins de pertes d'énergie euh, pour la convertir en, en électricité.
0: C'est une excellente question. Euh... Allez. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est le pétrole euh, qui est pas le plus utilisé, mais qui est, euh, qui est assez intéressant dans le sens où euh, on le transporte bien. Ben, maintenant, on commence à moins bien le raffiner aussi. Là, je ne peux pas répondre, je sais pas. Il euh, faudrait revoir, les, euh, faudrait revoir les, euh, les, les rendements de chacune des centrales qui font ça, le rendement de la centrale thermique, le rendement de la centrale nucléaire. En plus, en fonction euh, de l'uranium qu'on va utiliser, on va il sont... faudrait la regarder un peu plus. Je ne sais pas. J'aurais dit le pétrole comme ça, mais euh, j'en suis pas bah, sûr. Le gaz, gaz peut-être. Il
2: me semblait que c'était plus, euh, plus le nucléaire, mais euh, je n'ai pas de chiffres pour appuyer ce que je disais. C'est juste qu'on entend souvent dire que le nucléaire, c'est le plus rentable pour, euh, pour produire de l'électricité, même si le problème, c'est que ça produit pas mal de déchets. C'est...
0: C'est entièrement possible, j'en euh, sais rien, donc tu as, as peut-être peut raison. Euh, j'avais mis dans une des images, dans l'image numéro 2, j'avais mis deux, euh, deux, euh, comment ça deux sources bibliographiques de, de laquelle je tire euh, les chiffres. Et euh, notamment, il y a un memento sur le, dans ces ressources, il y a, vous tapez euh, sur Internet « memento sur l'énergie CEA ». Euh, alors là j'ai mis celui de 2017 mais celui de 2018 est tombé donc euh, vous pouvez même avoir celui de 2018 et dedans il y, euh, y a les chiffres euh, je sais par exemple qu'il y a le rendement il euh, y a les rendements qui sont proposés il y a le rendement euh, du nucléaire qui est indiqué dedans et dans, euh, dans l'autre euh, ressource vous avez aussi les chiffres et donc euh, vous pouvez aller euh, voir dedans et vous aurez plus euh, d'informations sur le sujet là je ne les ai plus en tête et je n'ai pas les feuilles avec moi.
2: Bon, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, pour résumer, actuellement, il n'y a pas de source d'énergie qui combine tous les avantages qu'on pourrait rêver pour une source d'énergie et qui n'a aucun inconvénient. On est, on est toujours obligé de faire une balance entre euh,
0: oui. le bénéfice et le... Ouais, donc pour, pour résumer, aujourd'hui, la, la, la source d'énergie qui est vraiment hyper intéressante euh, la ressource qui est vraiment euh, très intéressante c'est le, le pétrole quand même parce qu'avec le pétrole on a à la fois le transport on a euh, à la fois euh, la production de pas mal de, de molécules de plastique euh, de molécules de médicaments euh, qui pas directement d'énergie mais avec le pétrole on fait tout ça on pourrait faire aussi de l'électricité avec euh, du pétrole Donc le pétrole est quelque chose de très intéressant l'uranium est aussi quelque chose de, de très intéressant par contre l'inconvénient, le gros inconvénient de ça c'est le fait que à la fois c'est épuisable et à la fois, on a des déchets. Donc, on veut exploiter le renouvelable, c'est-à-dire on veut exploiter l'air, on, on veut exploiter le soleil. L'avantage, bah, c'est que ça, euh, il y en a partout. Par contre, le gros inconvénient, c'est que pour faire ça, on a besoin de stockage. Le stockage, aujourd'hui, qui est imaginé, c'est le dihydrogène. Le problème avec cette chaîne dihydrogène, c'est qu'aujourd'hui, son rendement, il est, pas, il est de 30%. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien on peut, Voilà à avoir, mais il va, il va sûrement s'améliorer. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir des métaux de, de transition, euh, des, des terres rares pour produire ces technologies-là. D'autres moyens encore existent, mais à chaque fois, comme tu le disais, il y a les avantages et les inconvénients.
2: Et il y a aussi la piste de la photosynthèse artificielle, non
0: Oui, tout à fait. La piste de la photosynthèse artificielle dont on parle beaucoup. Si on gratte un petit peu la photosynthèse artificielle, on est aussi... Hein, il faut aller un peu plus dans le détail encore, mais c'est quand même cette idée de, de l'électrolyse. Hein. On est dans une idée d'électrolyse de l'eau qui se ferait directement in situ, euh, avec ses, on imagine de faire des feuilles, type de feuilles artificielles, et on est vraiment dans cette idée-là. Donc on est encore dans la production in situ d'avoir directement un petit truc qui fasse à la fois électrolyseur, on récupère le d'hydrogène et, et on l'utilise. Mais effectivement, c'est une forme encore plus jolie d'électrolyse, pour schématiser. Mais oui, et des pistes, il y en a plein comme ça. Il y a peut-être ITER qui va, qui arrivera, et peut-être que la, la fusion nucléaire, peut-être sera quelque chose de, de très intéressant. Ok. Pour euh, pour conclure, j'ai toujours plein de conclusions. J'en ai, ai une autre. Je sais pas si vous connaissez. Euh, c'est un, un livre de Jules Verne qui s'appelle L'île mystérieuse, et qui a été écrit en 1874. Et dans L'île mystérieuse, donc c'est euh, plusieurs. Euh, Cinq personnages qui se, qui, qui, qui se retrouvent sur un ballon en partant des états unis qui se retrouvent emmenés sur une île. Parmi ces personnages, il y en a un qui s'appelle Sirius. Et donc, Jules Verne écrit, et à un moment, dans, dans ce livre, eh bien, il, y a, il y a Sirius qui discute avec un autre personnage. Et cet autre personnage dit « Mon cher Sirius, tout ce mouvement industriel et commercial que connaît aujourd'hui les états unis donc en 1870, est-ce qu'il ne court pas le danger d'être arrêté tôt ou tard alors Sirius répond « Arrêtez, mais par quoi ?» Alors L'autre répond « Mais par le manque de charbon. » Et Parce que, euh, à ce moment-là, on utilise énormément le charbon pour le développement industriel. Et donc Sirius répond « Oh, mais les gisements de charbon sont encore considérables. Il reste au moins 250 ou 300 ans d'exploitation. » Jules Verne propose 250, 300 ans d'exploitation en 1874. Aujourd'hui, on parle de 150 ans en, en 2020. C'est pas mal. Et donc... Euh L'autre, donc Cyrus répond, bah, il y a encore euh, au moins pour 250 à 300 ans de charbon. Et l'autre lui répond, bah, oui, mais après le charbon, qu'est-ce qu'on fera Qu'est-ce que feront nos enfants, nos petits-enfants Ils n'auront plus de charbon. Alors Cyrus répond, bah au lieu d'utiliser le charbon, on utilisera l'eau. Mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs, décomposée par l'électricité qui sera devenue alors une force puissante et maniable. « Oui, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que le charbon ne saurait avoir. L'eau est le charbon de l'avenir. » Voilà ce que propose Jules Verne, visionnaire, en 1874. Enfin, du coup, Jules Verne, visionnaire, il y a un point, c'est qu'il n'a probablement pas sorti ça de son chapeau. Ça veut dire que s'il propose ça en 1874, ça veut dire que 1874, il y a déjà ces idées-là. Alors, il faut savoir que euh, on connaît la pile à, à combustible à partir des années 1830, enfin 1838, 1838, on connaît la pile à, à combustible. 1870, on commence à faire des, euh, des gros alternateurs. Donc, on commence à produire de manière industrielle de l'électricité avec un aimant qui tourne dans une bobine à partir des années 1870. Et la chaîne hydrogène, en fait, eh ben, elle est connue, euh, on savait faire les piles, euh, on avait vu qu'on était capable de faire les piles à combustible, on savait faire des électrolyses, et donc en fait, la, la chaîne euh, hydrogène, elle est connue en hein, 1870, elle est déjà connue. Par contre, en 1870, l'électricité n'est pas encore devenue ce qu'elle est devenue. Là où Jules Verne est visionnaire, c'est dans le fait qu'il propose que l'électricité sera devenue très utilisable, et il avait parfaitement raison, on utilise de plus en plus l'électricité, et maintenant, on peut donc en faire l'électrolyse de l'eau. Mais par contre, quand il dit l'eau et le charbon de l'avenir, attention. Parce que ça laisse, ça laisse penser que ben, je peux mettre de l'eau dans un four, comme je mets du charbon dans un four. Je mets du charbon dans la locomotive pour la faire avancer, mais si je mets de l'eau dans la locomotive, elle n'avancera pas. Pour que l'eau puisse servir, il faut déjà apporter de l'énergie à de l'eau pour la décomposer. Donc attention, l'eau n'est pas le charbon d'avenir dans le sens où euh, l'eau toute seule, vous n'en faites rien. Le charbon, on peut le brûler, l'eau, on ne peut pas la brûler. Il faut apporter de l'énergie à l'eau pour pouvoir l'utiliser. Voilà, j'ai... Euh je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah oui, effectivement, oui, j'ai parlé longtemps. Oui,
2: <rire> oui. oui bah, c'était un, un beau dossier, euh, co complet sur les énergies en tout cas.
0: À ah, du, du coup, il y a quand même plein de points sur lesquels je suis bien incapable de répondre. C'est tellement vaste que j'ai pas la prétention d'avoir fait euh, tout, euh, tout le panel, mais bon, au moins une introduction. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, bah, vous avez quelques quelques mots sur lesquels rebondir et aller gratter un petit peu plus.
2: Donc pour ceux qui ont écouté jusque-là, il y aura dans les notes d'émission tous les schémas dont, dont Ludovic a parlé pendant l'émission. Vous pourrez les consulter tranquillement en réécoutant le dossier. Je te laisse la parole, Claire
1: euh, bah, Du coup, je pense que toutes les questions elles ont été traitées
2: grâce à Eléa pendant l'émission.
0: Oui, merci beaucoup.
2: Bah, pas, pas toutes, il y en a que j'ai sauté, mais ça aurait impliqué une, une plus grosse discussion, je pense, <rire> Faut refaire un dossier.
1: Et puis, bah, le temps de prévoir la citation de ce soir, on enchaîne avec le pitch de la prochaine émission 369 de Podcast Science. Dans les jeux vidéo, on saute de plateforme en plateforme, on conduit des voitures à des vitesses improbables en essayant d'éviter les chocs, on tire au bazooka contre des constructions, voire on affronte les éléments de la nature. Pour réaliser toutes ces prouesses, qu'elles soient réalistes ou non, il faut que le jeu réagisse à des mouvements de manette dans un monde virtuel, régi avec des règles de physique particulières. Derrière la mise en place de ces lois de physique virtuelle se cachent des ingénieurs comme Jacques Kerner, oui oui, le frangin de Topo, que celui-ci interview dans notre prochaine émission. La physique des jeux vidéo sur Podcast Science, c'est un épisode qui annonce du lourd. Et ce sera pour la prochaine émission. Pour ce soir, on continue avec la citation, Ludo.
0: Et bien bah du coup, euh, quitte à citer quelqu'un, euh, autant euh, citer bah, Albert Einstein. Encore <rire> Encore, bah, oui. Alors ça, mais ça se trouve peut-être qu'elle a déjà été, euh, été donnée, celle-là. Mais euh, celle-là, elle m'a fait penser, j'avais préparé euh, plein d'expériences euh, sur l'hydrogène et puis quand j'avais euh, essayé plein d'expériences, ça a été compliqué, ça ne marchait pas. Euh, bref, et du coup, euh, j'aimais bien cette citation qui dit « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. C'est d'Albert Einstein et au moment où j'avais fait toutes ces manipes, ça correspondait... À... Tu es sûr de toi que c'est -ce qu d'Einstein hein Bah euh, oui, en tout cas, euh, j'ai trouvé euh, Albert Einstein. C'est une blague récurrente sur podcast Science que la moitié des citations sont d'Albert Einstein et, et elles sont souvent fausses. <rire> ah, et bah du coup, euh, à vérifier parce que ça se trouve, je me suis fait avoir et puis c'est peut-être pas d'Einstein.
2: Ce serait scandaleux. <rire>
0: Mais après, il t'en voudra pas parce qu'il a dit « Toutes les citations de moi sont vraies <rire> ». C'est génial
1: Et on continue avec le quiz du mois qui, comme les plus sagaces d'entre vous l'auront remarqué, dure un peu plus d'un mois sur Podcast Science. Savoir mettre sa langue en U et génétique, info ou intox On attend impatiemment vos réponses. Et puis, les photos de vos prouesses linguales nous réjouissent toujours, donc continuez à nous en envoyer. Réponse bientôt promis dans notre prochaine émission Roue Libre. Ensuite, c'est le moment de vous parler encore et toujours de notre Patreon. On vous le répète à chaque émission et vous avez le jingle d'Alan en prime en début mais nous avons un Patreon qui permet aux gens comme vous de nous soutenir financièrement en donnant 1, 2, 3 euros ou plus, une fois ou plusieurs. Merci à tous ceux qui nous soutiennent ou qui aimeraient le faire. Grâce à vous, chaque année, nous pouvons continuer de servir la vulgarisation scientifique. Merci à Cyril, notre dernier Patreon en date. Je laisse la parole à
2: Eléa pour les annonces de ce soir. Alors, quelques annonces, du coup. Euh, maintenant, vous allez le savoir. On organise une émission radio-dessinée, une nouvelle, euh, le 11 mai 2019, au Jardin Botanique de Nancy, qui est un super endroit pour faire une, ja une radio-dessinée. Et euh, ce sera sur la thématique des plantes. Voilà, vous, <rire> vous l'aurez deviné. Donc, si vous êtes dans le coin euh, de Nancy euh, le 11 mai, n'hésitez pas à venir. Ce sera tout l'après-midi. Il euh, y aura toute l'équipe du podcast. Ce, ce sera super. Il y aura plein d'invités qu'on vous dévoilera petit à petit dans les annonces, comme ça vous, vous garderez le suspense. Et euh, deuxième annonce, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Agatha euh, Bazin-Liévin que nous avions dans les épisodes 303 et 320 et qui nous parlait d'éthologie et d'empathie chez les animaux. Euh, depuis quelques mois, elle tient euh, une émission de radio euh, sur... Enfin, euh, elle a une chronique dans une émission toulousaine, Radio Campus, et euh, l'émission est disponible à présent en podcast sur PodCloud, et euh, du coup, vous pourrez euh, la télécharger si vous voulez réécouter Agatha et et ces, ces histoires d'éthologie et d'animaux qui sont toujours passionnantes. Voilà. Claire, je te laisse faire la conclusion Oui, une conclusion qui sera brève puisque ce va être le moment de conclure l'émission
1: 368 et le moment de couper votre électricité. Ah, on économise, c'est précieux. Ludo, merci d'être revenu discuter avec nous sur Podcast Science. Pensez à économiser l'électricité. On vous dit à la prochaine et en attendant, comme toujours, que servir la science soit votre joie. <rires>
0: Shut sure.